0: Geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von FredCarpet.com. Planetarier aller Länder, vereinigt euch. Denn, wie heißt du <lacht> Ich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Genrefreundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu Nummer 51 und vielen, vielen Dank nochmal für das tolle, tolle Feedback und die vielen, vielen Fragen zu unserer Jubiläumsfolge, das schon mal gleich vorab. Und bevor meine beiden lieben Kollegen zu Wort kommen, mit denen ich heute diese Folge, wie immer, bestreiten werde. An meiner Seite André Hecker. Schönen guten Tag. Ah, nee, sorry, moin moin, muss ich sagen. Oh. So mit, so mit Tino, <lacht> ah. Damit Tino es nicht ja. wegnehmen kann, haben wir jetzt gelernt. Genau, und dann natürlich, wie sollte es anders sein, unser geliebter und geschätzter Kollege und Freund Tino, solide viereinhalb, Hahn. <lacht> da antworte ich doch mit einem pfiffigen Hallo. <lacht> ich habe noch keine neue
1: Catchphrase. die kommt noch. <lacht> ich dachte, ich dachte,
2: ich dachte, ich dachte, es wäre Hossa oder sowas. Ja,
1: nee. Ich habe jetzt Sayonara gedacht, aber dann dachte ich so, okay, jetzt denkt die Leute, oh, wir reden über einen Anime,
0: jetzt sagt das Sayonara. Nee, das heißt doch das heißt jetzt
2: Cultural Appropriation. Kriegst du direkt ja, in Mail.
0: Ja. Ja. Aber bevor wir uns da auf solche Themen versteifen, kommt doch hier lieber einfach mal <lacht> das folgende Programm:
2: Hexen altern Endzeit. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf das Familienprojekt Hellbender, welches Coming-of-Age und Hexenkult verbindet. Danach sprechen wir über den neuen Film des Wreck-Regisseurs Paco Plaza. In La Abuela lernt ein junges Model ihre Großmutter von einer neuen Seite kennen. Und mit Planetarian Storyteller of the Stars haben wir dann noch einen Endzeit-Anime im Programm, bei dem der Begriff Service-Roboter
0: neu definiert werden muss. Viel Spaß! Oh, so, von diesem albernen Anfang kommen wir jetzt mal zum bitteren Ernst und zwar zu den heutigen Filmen, die von Hellbänder angeführt werden. Über den wollen wir zuerst sprechen. Ein Film von gleich drei Menschen, Toby Poser, John Adams und Zelda Adams und die Handlung lautet wie folgt. <kühm> Die junge Izzy lebt gemeinsam mit ihrer Mutter abgeschieden von jeglicher Zivilisation, denn laut ihrer Mutter leidet der Teenager an einer Krankheit, die den Kontakt zu anderen unmöglich macht. Und auch wenn Izzy gerne Freunde hätte, scheint sie glücklich mit ihrem Leben, bis sie die gleichaltrige Amber und ihre Freunde kennenlernt. Bei einem Trinkspiel ist Izzy einen lebendigen Wurm und entfesselt damit gefährliche Kräfte, die ihre Mutter vor der Welt verstecken wollte. Ja, erscheint ab dem 29. April auf Blu-Ray und DVD über unsere Freunde von Splendid und ist aber auch gerade schon bei Shudder erhältlich. Allerdings nur bei den amerikanischen ähm, Freunden. Dementsprechend, falls ihr entsprechende Möglichkeiten habt, das zu gucken dann und das gucken wollt, dann habt ihr jetzt schon über Shudder US die Möglichkeit. Ansonsten wartet ihr eben bis April, ist ja auch nicht mehr lang. Ja, was sagen wir denn zu Hellbänder, Herr Hahn?
1: Ich mochte... Den, weil ich diesen Lo-Fi-Do-It-Yourself-Ansatz sehr sympathisch fand. Und jetzt, um auch mal gleich ein ganz großes Fass aufzumachen, ich bin ja auch irgendwie kein Freund davon, in die Bewertung von einem Film die Produktionsbedingungen einfließen zu lassen. Aber hier finde ich es halt auch super sympathisch, dass, dass es ja einfach ein Familienprojekt eigentlich ist. Mhm. Also die Regisseure das und Hauptdarsteller sind identisch. Die sind alle eine Familie und bauen sich da so ihr eigenes, ja die Lo-Fi, Mumblecore, Blumhouse, Imperium auf. Also, ich mochte auch den <lacht> Film, den sie davor gemacht haben, den mochte ich auch gerne. Der ist aber sehr kryptisch und deutlich weniger zugänglich als jetzt Hellbender. Wie hieß der nochmal? War es halt, äh, der hieß The Digger, The Digger, ja, okay.
2: Hast du, ja, Hast du den hab
1: ja. ich nämlich ja. nicht
2: gesehen. Okay, alles klar. Keine und
1: den mochte ich schon sehr gerne. Ich mochte Hellbänder auch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eure Gesichter sehe, dass ihr ein paar Einwände habt, beziehungsweise ich derjenige war, der ihn am besten fand, muss gleichzeitig aber auch sagen, dass er sich dadurch natürlich auch ein bisschen zieht, eben weil er sich sehr viel Zeit nimmt, auch so diese Familiengeschichte zu erzählen, beziehungsweise... Sie aus meiner Sicht immer versuchen, nicht so in diese Genre-Dropes reinzutreten, aber genau deshalb dann doch reintreten, weil sie zu sehr diese Unklarheit lassen, ob es jetzt wirklich in so eine okkulte Richtung geht, ob es jetzt so ein Familiendrama ist, ob jetzt wirklich eine Bedrohung dasteht oder ob es einfach nur wie so eine, also es wird ja als Krankheit bezeichnet, ob es eine ungewöhnliche Krankheit ist, ob wirklich eine Bedrohung da ist und deswegen... Leidet als Horrorfilm mehr als als Coming-of-Age-Drama, aber ich finde auch, dass er da sich so ein bisschen zwischen beide Stühle setzt, schlussendlich.
2: Also mit deinem Take, dass du ihn am besten findest, weiß ich nicht. Also, ich fand ihn nämlich auch sehr gut. Also, Ach, mir hat er echt gut gefallen. Aus ähnlichen Gründen. Ja, also, ich mochte auch den Look, ich mochte dieses, also man sieht, dass der Film nicht viel <lacht> Budget hatte, aber ich finde, sie haben das Beste draus ja. gemacht. Ich finde, mhm. der sieht super crisp aus, weil der Film arbeitet mit super vielen Nahaufnahmen. Du hast ständig Frames mit Gesichtern in Großaufnahmen mhm. und so. Und ich finde, das sieht schon echt ganz schön gut aus alles. Also das Bild ist echt ja. gestochen scharf und so. Aber ich finde, sie haben da, glaube ich, aus den wenigen Mitteln das bestmöglich irgendwie rausgeholt. Und ich mochte halt diesen ganzen, also irgendwie ist es ja eine Mischung aus The Witch und so einer Rock, also so einer Punk-Rock-Opera. Also ich mochte diese, mm. also die, also die Tochter und die Mutter haben halt zusammen auch eine Band, die heißt halt Hellbinder Bänder offensichtlich. Aber ich mochte diese Mischung aus irgendwie so schnodrigem Punk-Rock-Humming-of-Age-Film und gleichzeitig halt diesem, Okkulten Hexending. Also, dass es das hm. irgendwie was mit übernatürlichem zu tun hat, habe ich eigentlich nicht angezweifelt wegen dem Opening, weil der Film startet ja mit so einem. Ja, das ich finde, er
1: holt einen halt auch super gut ab ja, am Anfang. So also, Flashback. wo ich schon dachte, uh, oh, ja, ja. das ist schon
2: krass. Wo jemand erhangen wird irgendwie, also auch so rituell ja. irgendwie. Und ähm, also das, hat, das ist irgendwie was mit, mit übernatürlichem zu tun hat, habe ich jetzt nicht angezweifelt. Aber ich finde, der Film nimmt das halt lange Zeit ja auch gar nicht in den Fokus, beziehungsweise hm. dass hexen da sein wird natürlich hier getragen von dem Erwachsenwerden-Ding, also sie wird halt, mhm. ich muss doch ganze Zeit, wie heißt doch mal diese Krankheit, wenn 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 Mütter ihren Kindern Krankheiten anhängen, obwohl sie gar nicht krank sind. Dieses Münchhausen-Stellvertreter. Münchhausen, ja, Münchhausen bei Proxy, oben, ja. ne? genau. Also ja. so ein bisschen, so eine, so eine Art hat das ja hier auch. Ne, sie fragt so, die Mutter sagt, ich, ich fahre mal in die Stadt, brauchst du was? Die Tochter sagt halt, ja, darf ich mit? dann ne, so, nee, weißt du doch, darfst du halt nicht. Ne, also Sie hält sie halt mhm. gefangen auf diesem Berg da, in diesem Haus. Ich meine, das, die die wohnt jetzt nicht schlecht, ne, die haben da ein großes Haus irgendwie, ähm, dass sie nicht im Kellerloch, Kellerloch leben muss. Mhm. aber sie hält sich halt von der Gesellschaft weg und ja, sie entdeckt halt einfach, dass sie halt natürlich schon gerne irgendwie andere Leute kennenlernen würde. Also ich muss ein bisschen an dieses Münchhausen bei Proxy denken und dass dann eben dieses, sie glaubt halt, sie ist einfach krank, kommt dann aber in Berührung mit, mit, einer anderen, mit, mit Freunden plötzlich, also beziehungsweise mit anderen Menschen, freut sich irgendwie mit denen so ein bisschen an, ähm, mhm. aber durch halt einen Umstand, bricht etwas in ihr aus, was die Mutter halt wirklich bei ihr irgendwie zurückhalten wollte. Und das ist ja halt, halt einfach dieses, also dieses typische Coming-of-Age-Story verbunden damit irgendwie, sie trotzdem in ihr lauert irgendwas, was sie selber nicht kennt, äh, was dann auch gefährlich werden kann, wenn sie es halt nicht kontrollieren kann. Das fand ich halt super spannend. Also ich fand diese Mischung, äh, die der Film dann in Genres macht, plus halt auch diese Optik und halt dieses, diese, diese Detailverliebtheit, trotz des kleinen, des, der kleinen Produktions, des kleinen Produktionsrahmens, ähm, mhm. fand ich super, ich fand ihn sehr, ich fand ihn auch sehr sympathisch, den Film einfach. Er ist nicht perfekt genau, ja. und ich meine, er dauert eine Stunde 22, der ist auch super kurz. Das heißt natürlich, mhm. die Story, es gibt kein richtiges Ende der Geschichte so, es ist halt ein kurzer Spice, Slice of Life von, ja. von, von, dieser, von dieser Jugendlichen, von der Izzy, oder überhaupt von dieser, oder von, von dem tochter mutter -Gespan. Aber mir hat der gut gefallen, ich fand ihn sehr sympathisch.
1: Ja, ist auch wieder so ein typischer Vertreter von dieser Art von Filmen, wo man so denkt, okay, so ein kleiner Achtungserfolg, ich bin sehr neugierig, was die Leute als nächstes machen. Also manchmal sieht man ja Filme, wo man so denkt, der war ganz gut, mhm. aber man interessiert sich gar nicht, also man guckt danach gar nicht, was haben die Leute davor gemacht oder haben die Nachfolgeprojekt, sondern man denkt so, ja, okay, das war gut, aber man denkt nicht, dass man diese Regisseure oder so im Auge behalten möchte, aber bei dem dachte ich so, ach, ich will als nächstes wissen, was die wieder machen. Wie es mir zum Beispiel auch mit so Leuten wie Adam Egypt Mortimer oder so geht, ja, ja. wo ich auch immer so denke, hey, das war jetzt auch noch nicht so der Überknaller, aber ich sehe immer das Potenzial und das, was daneben geht, wo man immer eher wohlwollend an die Schwächen rangeht. Wenn man bei vielen Filmen, oder zumindest bei einem, der heute noch kommt, eher nicht wohlwollend an die Schwächen rangeht, zumindest ich nicht, das ist dann halt immer auch natürlich so eine völlig subjektive Wahrnehmung von sowas. Und ich sehe schon an Daniels Gesicht, dass er sich jetzt ähnlich eh alleine fühlt wie Izzy
0: in der Abgeschiedenheit. Ja, wie fandest du ihn denn? Langweilig. <lacht> Wirklich langweilig, <lacht> weil er halt auch in einer halben Stunde hätte erzählt werden können und das hätte gepasst. So. Also das ist halt so ein typisches Ding. Ja, wir wollen einen Langfilm machen und wir wissen halt nicht, was wir da reinmachen sollen. Deswegen nehmen wir sehr viele Nahaufnahmen und äh, Close-Ups und so weiter. Dann müssen wir auch nicht irgendwelche großen, komplexeren Geschichten oder Szenen irgendwie aufbauen. Und wenn uns mal nichts irgendwie als Gescheites als Übergang einfällt, ja, ja, dann lassen wir die Mutter oder die Tochter mal wieder im Keller singen. Ziehen den schönes neues Outfit an, so. <lacht> und ja, den Rest der Zeit kriegen wir noch mit irgendwelchen Leuten, die in der Gegend rumstehen, gewuppt. Und ruckzuck ist man dann halt bei 82 Minuten, die sich halt meiner Ansicht nach ein bisschen zu leer anfühlen für das, was der Film eigentlich letztendlich erzählt. Und <lacht> was man halt auch echt schon, ja, wie ihr beide ja auch schon selbst festgestellt habt. Sehr, sehr oft gesehen hat, dass irgendeine Bedrohung oder irgendeine, weiß ich nicht, Dämonisierung oder irgendein Ausbruch an Kraft für irgendwie Coming of Age steht. Nee, ähm, das muss ich sagen, das war hier, da war hier zu wenig vorhanden, dass mich da wirklich gecatcht hat. Ich fand's auch, man merkt, dass der Film wenig Budget hat, aber von der Inszenierung und von der Wertigkeit des Bildes würde ich nur diese Visionen und schnell geschnittenen Zwischensequenzen, die dann auch nochmal dazwischen kommen, wenn mal wieder Drogen genommen worden sind oder Alkohol getrunken wurde oder sowas, die würde ich als echt erstaunlich hochwertig bezeichnen, im Gegensatz mhm. zum Rest. Und ich muss leider sagen, was mich allerdings, also was mich am meisten irgendwie von der Annahme des Ganzen irgendwie oder von, von der Akzeptanz des Ganzen äh, gehindert hat oder daran gehindert hat, das war halt das Schauspiel von, sowohl von Mutter wie von Tochter. Die fand ich beide nicht wirklich überzeugend, beziehungsweise merkt man halt, dass da immer jemand gewartet hat, bis sein Take kommt. so. Ja, also bei der Mutter würde ich mitgehen. Ich fand die, die Izzy mhm. hier,
2: die Zelda, glaube ich, ist das, Zelda Adams,
0: ich fand die echt ganz gut. Ja. Ja, die gut. Ey, also die würde ich auch als, als äh, von, wenn ich zwischen den beiden irgendwie entscheiden müsste, würde ich sagen, wär, war auch für mich besser, aber immer noch nicht gut genug. Also beziehungsweise mhm. sie hat es für mich nicht so transportiert. Und ey, Du, ich, ich nehme das an, was Tino da eben gerade gesagt hat. So, ne? Also ich gestehe dem Film sein kleines Budget zu. Ich finde es cool, dass die, also wirklich, ich finde es cool, dass die sich da ihren kleinen filmischen Kosmos bauen. Ich habe auch gesehen, dass die halt schon mehrere, ja auch kürzere Projekte gemacht haben so und, und sich da ausprobieren und ist ja, ist auch cool. Also sollen sie gerne bitte weitermachen. Ich wünsche dem Film alles Gute, aber er konnte mich halt einfach nicht überzeugen.
1: Ja, no, fair enough, also da ist auch nichts, wo ich jetzt rum diskutieren würde, oder man kann jetzt auch schwer sagen, ja, aber vielleicht hast du die oder die Facette nicht gesehen, weil die ist ja nicht da. Ja, also, das ist ja auch.
0: Ja. also er ist ja eigentlich relativ dann auch auch ja. simpel und klar in seiner Botschaft. Ich, ja. man, ich fand auch manche, ähm, sag ich mal, Gore-Effekte oder, oder, mhm. oder Gewalteffekte oder Bluteffekte, wie man immer sie so bezeichnen möchte, fand ich auch sehr gut gemacht. Also fand, mhm. sehr versiert gemacht. Allgemein würde ich das Bild als nicht sehr schön bezeichnen. oder Das, das war halt so für mhm. mich eher so ein DV, so ein typisches DV-Bild. Und, und naja, also ist okay, aber wenn ich jetzt mal ah, ich weiß nicht, zum Beispiel wie hieß der oh, der skandinavische Metal- Coming-of-Age-Mädchen-Mystery-Film, wie hieß er? Mit der, mit der Dame, mit dem äh, Weißgeschmink... Einfach
1: mal ach sagen, um so zu tun, als ob ich wüsste, was du meinst. André,
0: du müsstest es eigentlich wissen, mit dem weißgeschminkten Mädel. Metalhead? Metalhead? Ja. Metalhead? Nee, aber, und da gab es noch einen. Es gab noch so ein, so ein, so ein Mutter-Tochter-Ding. Was war das? ah Aber auch, da spielte auch irgendwie harte Mucke, also mit Gitarrenmusik so eine größere Rolle.
1: Davon möchte ich mich übrigens auch jetzt noch mal distanzieren, dass ich die Musik im Film gut gefunden haben <lacht> könnte. Also das hat mich natürlich auch wieder extrem genervt. Aber dadurch, dass es halt so ein Mutter-Tochter-Bonding-Moment war, konnte ich das schon hinnehmen. Also die ja, Musik das, wurde ja quasi bisschen, nicht in atmosphärischem Ein
2: bisschen Pop-Rock erträgst ja auch noch. Es war jetzt ja. halt kein Metal oder so.
1: Nee, nee, aber es war halt auch nicht in Atmosphäre-Szene. Also wären die Musik anders eingesetzt worden, hätte es mich auch mehr abgeturnt. Aber so war es halt stimmig.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also Metalhead ist der eine. Also Metalhead ist ja mit,
2: ist der die mit die die halt ähm, mit dem Unfall am Anfang, die dann halt mit dieser Tragödie auf ihre Art der Musik klarkommt, war aber nicht wirklich mit genau. der Tochter. Ich weiß aber jetzt nicht welchen anderen du meinst.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht. Also Metalhead kenne ich zumindest vom Cover her, den habe ich aber wohl weißlich gemieden,
2: obwohl der sehr gut ist. Und die Musik hat damit wenig, eigentlich wenig zu tun. Ja, ich
1: weiß, also ich tu, ich habe ja auch diesen einen nicht geguckt, wo diese Metalband auf Tour geht, der wahrscheinlich auch recht sympathisch ist. Irgend so ein Finisher oder so. Ja,
2: der ist cool. Also der. Ja, Heavy, ja. Trip. Ja, Heavy, Heavy Trip. Heavy Trip ist auch lustig. Ja. ja. Heavy Trip. Aber da geht es mehr um Musik. Das, das fuck dich ja. wahrscheinlich ab. Ja, Ja,
1: ja. ich habe leider Lords of Chaos hat mich natürlich endgültig gebrochen. <lacht>
0: <lacht> Egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, ja. ich, ich finde schon auch, dass ähm, dieses Coming of Age Motiv hier mit Mutter und Tochter, äh, die halt irgendwie keine Ahnung, ein Familienfluch oder irgendeine besondere Kraft. Oder keine Ahnung, oder eine Entität in ihr Leben lassen, oder hm. mit sich also damit sich in einem <lacht> sich damit in einem Leben befinden, sagen wir es mal so. Das hat man jetzt halt auch schon so ein bisschen mehrfach gehabt. Und hm. ey, wie gesagt, ich will dem Film nichts Böses. So, er konnte mich einfach nicht wirklich mitreißen. Ich fand, der hat oh. zu viel von dem repräsentiert. Was ziemlich viele halt Filme in diesem Bereich jetzt schon präsentiert haben und mit dem sie mhm. gearbeitet haben. Und da stach für mich, stach für mich nicht so viel hervor. So gravierend.
1: Muss aber, also völlig, völlig unbenommen davon. Muss ich da wieder oder daran habe ich wieder gemerkt, dass ich so im Genrefilmbereich wesentlich verzeihender bin, wenn ich sowas sehe, was ich irgendwie als Fingerübung oder so ein bisschen als achtbares Experimentieren wahrnehme, weil irgendwie ein reinrassiges Drama mir anzugucken, was eher so experimentieren oder so, das finde ich da halt schon immer wirklich langweilig, aber so Hellbänder, auch wenn ich natürlich jetzt auch nicht sage, das war so die Spannungsgranate, aber da merke ich so, okay, da stecken Leute hin, die hatten wirklich Bock drauf und das geht mir leider auch oft so, dass mich sowas dann teilweise da trotzdem auch nicht abholt oder so, also ich glaube, Hellbänder hat mich halt auf einen guten Softspot erwischt
0: ja, ich würde auch sagen, genau diese Diskussion werden wir, glaube ich, gleich bei dem nächsten Film noch mal führen. Ja, also mhm.
1: <lacht> ja. ja, wir können auch gerne gleich zum nächsten Film Wollen wir zum nächsten kommen. Film kommen? Ja, ja. Jo. Also
0: ich glaube, also Hellbender ist halt, was es
2: ist. Das ist wirklich das ist so kompakt, wie wir besprochen haben, so ist auch der Film. Und ja. entweder trifft ja. es
1: einen wirklich,
2: wie gesagt, ich fand diese Mischung, es war irgendwie so eine Mischung aus flippig und gleichzeitig trotzdem melancholisch. Das war es, was, was ich cool fand. Hm. Also ich mochte diese, 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 diese Musikmomente, sind ja fast wie Intermezzos. Weil, wie Tino ja. halt sagt, sie halt eben nicht in die Handlung eingeflochten werden, sondern sie stehen so ein bisschen für sich, als halt einfach, ja, das ist halt das Hobby der Mutter und Tochter, weil mhm. mehr hat sie halt nicht quasi. Und ja. irgendwie dieses Peppige lockert halt immer diese melancholischen oder dann später auch eben Horrormomente irgendwie so mal auf. Und das mochte ich irgendwie, das habe ich auch irgendwie erwischt. Ne? Also wie diese halt, wenn sie da am Pool halt äh, mit ihren neuen Freunden sitzt und sie ist halt so komplett unsozial, weil sie es nie gelernt hat hm. und so. Ich, ich mochte das ja. einfach. Das hat irgendwie für mich komplett funktioniert. Aber ich verstehe ja komplett Daniels Kritik. halt. Mehr ist der Film halt auch nicht. Und wie gesagt, er bietet auch keine Lösung, kein Ende. Es hm. ist wirklich nur ein Ausschluss <lacht> ihrem Leben. Du kannst ja dann selber am Ende denken, was halt in Zukunft passieren könnte. so. Ähm, es geht ja. nur um diese Entdeckung ihrer, ihrer, wer sie wirklich ist so eigentlich. Ja. Und wem das nicht reicht und, so, dann ja. kann man wirklich viel ankreiden, klar.
1: Ja. Und das Thema will ich jetzt gar nicht so weit aufmachen, aber was ich auch immer bei Anime, guckt man sich immer diese Slice of Life Sachen an und guckt denkt so, oh geil, Slice of Life Ding, das war ja schön, wenn man bei Horror immer ein bisschen frustriert ist, wenn man so ein Slice of Life Horror bekommt oder so. Ja, aber du bist also, ja, du ich bin bei Hellbänder ja auch so, wo ich so denke, ja, okay, und jetzt, also mir reicht das, aber gleichzeitig denke ich auch so, ja, aber nur weil ihr jetzt kein Ende hattet, also also er trifft, er pendelt ja, also natürlich hat er schon Ende, aber er pendelt ja auch einfach irgendwie so aus, wo man dann ja, halt ja. wirklich noch so mehr den Eindruck bekommt, okay, wäre das jetzt ein Anime gewesen, würde man das Slice of Life nennen. So ist es halt ein, was ist das, eine Momentaufnahme, die aber irgendwie suggeriert, dass was Bedeutungsvolleres am Ende irgendwie bei rauskommt oder dass hinter dem Ganzen irgendwie mehr noch steckt. Also dass diese aufgebaute Erwartungshaltung kann er halt nicht so wirklich erfüllen wenn man die hat, ja. wenn man die hat, ja. ja. also das ist halt so und deswegen und er macht, er er macht so halt ab.
2: wirklich nichts Neues, ja. einfach Punkt. So, ja. Das hat man schon oft gesehen und entweder erwischt dann einen wirklich die ja. die Inszenierung, die Charaktere und einfach dieser Moment mhm. Mutter-Tochter und die Konstellation. Aber wenn man wirklich überrascht werden will, dann ist es nicht der Film für euch. Nee. Also ja.
1: aber dann kommen wir doch einfach mal zu einem Film, der ganz viel Neues macht. <lacht> um mal Sarkasmus ins Spiel zu bringen. <lacht> okay. Und ich muss sagen, bevor du die Inhaltsangabe vorliest, ich finde, die ist eine Frechheit. Ja, okay. Die also, stammt ja.
2: von der Website von Kochmedia.
1: Ja, ich, ich weiß, aber das... Ich das, wollte nur also ich sagen, find, bevor geht geht so ich nicht. mich auf Ja, ja ich weiß, Nein, nein, ich weiß, aber ich finde, das geht so. Ich finde, das geht so nicht.
0: Okay. So. Dann könnt ihr jetzt entscheiden, ob Tino recht hat, wenn ihr folgen. Soll Inhalts ich die
1: mal vorlesen? Das wurde sich doch gewünscht von ja, komm, irgendjemandem. Ja. Ja. komm, Haul dann lese aus. ich die mal vor. Das junge Model Susanna besucht für ein paar Tage seine Großmutter in Madrid, die einen Schlaganfall erlitten hat. Die Junge und die alte Frau greisen in der düsteren Wohnung umeinander, wobei die Alte weder spricht noch sonst den Eindruck erweckt, geistig anwesend zu sein. Aber wer braucht das schon, wenn er übersinnliche Kräfte nutzt? Susanna merkt jedenfalls mit Schrecken, dass ihre Oma doch noch einen Wunsch offen hat. Sie will einen neuen, frischen Körper. Und dann, weil da ja quasi der Spoiler-Part schon eröffnet ist Wann erfährt man das im Film, dass sie einen neuen, frischen Körper haben möchte?
0: Am Ende. Naja, ich finde, nee, ich finde eigentlich relativ zu Beginn. Direkt Was? mit der ersten Szene, ja. Also mit der, mit der ersten Sequenz. Da
1: erfährt man, dass sie eine jugendliche Liebhaberin hat. Äh erfährt man das da wirklich schon, weil ich war so, also weil ich die Inhaltsangabe gelesen habe, war es mir halt schon klar, aber ich fand die ganze Zeit. Das war ja der einzige Reiz, den der Film so auf mich ausgeübt hat. Also inhaltliche Reiz, dass man nicht so genau weiß, worauf das hier jetzt so
0: hinauslaufen wird. Also pass auf. Also ich sehe am Anfang, da sitzt die alte Dame im Café. Ja? Mhm. Und trinkt. Und dann läuft sie halt nach Hause und äh, mit ihrem, ihrem kleinen Täschchen da, macht die Tür auf, läuft hoch. Und dann kommt sie in eine Wohnung. Und da liegt eine alte Frau mit Blut am Mund leichen Starr auf dem Boden. Ja. Und es interessiert sie nicht sonderlich, sondern sie freut sich eher im Gegenteil darüber, dass plötzlich eine junge, nackte, blonde Frau ins Zimmer ja. reinkommt, die sie erst mal begutachtet, so von wegen, mhm. oh, guck mal, hat alles geklappt. Ja. Und das Nächste, was sie macht, sie kniet sich nieder und küsst ihren Schambereich. Sagen wir es einfach mal ja. so, das ist das, was wir ja. sehen. Und ich sitze dann genau. da und denk mir, ja okay, das sind zwei alte Frauen, die sich jetzt junge neue Körper suchen. Ja,
1: und ich denke, okay, ich sehe hier wieder einen spanischen Film. Das wird halt einfach wieder eine ungewöhnliche <lacht> Liebesgeschichte mir erzählen wollen. Und ich bin erst dann später durch diese Matroschka-Figuren draufgekommen, dass sie ja wahrscheinlich...
0: Die drückt sie ja noch direkt
1: da in die Hand, ne? Ja, ja, da, da dachte ich dann auch so. Und weil man ja weiß, dass man einen Horrorfilm guckt. Aber am Anfang dachte ich so, ach, das fühlt sich... Weil ich fand doch die ganze Zeit, also positiv jetzt formuliert, dass der Film selten so aus, als ob er aber heute gedreht wurde. Also es hätte auch so ein 70er, 80er-Jahre-Film ja. sein können. Also er hatte ja. auch so ein, so ein 70er, 80er-Vibe. Das fand ich eigentlich ganz geil. Deswegen tut es mir irgendwie aber auch so warte mal, leid, warte dass mal, bevor du weitergehst, ja. mal ganz
2: kurz zum ja, Anfang. Weil ich hatte äh, ganze Zeit, da möchte ich den Anfang Ich finde es wieder lustig, wie man Filme liest. Und äh, Matthew Daniel hat einfach die komplett den Elevated-Horror-Durchblick schon offensichtlich. Deswegen war ein Hellband auch so langweilig. Ich dachte halt, irgendwie, es geht halt um irgendwie so ein Germany Snack oder spanisches Next Top Model Verein, die irgendwie da junge Mädchen missbrauchen oder so, keine Ahnung.
1: Ich fand nämlich, ich dachte auch, irgendwie, das geht so da auf, so ich dachte, das geht
2: so auf, auf, keine Ahnung, Ausbeutung, so, irgendwie, irgendwelche alte Frauen in so einem ja. Zirkel beuten junge Frauen ja. aus oder so.
1: Ja, ja. ja ich dachte halt auch, dass ich, sie sie so gefangen hätte, weil sie da rauskommt, ist die auch so unscharf und man denkt die ganze Zeit so okay ist das ein Monster ist die irgendwie verätzt was ist das ist das ein Geist also man weiß so die ganze Zeit nicht was das losgeht ich muss doch ein bisschen an die weiß von einer na gut eine eine blondhaarige Frau ohne Klamotten mit einer weißen Unterhose wird wahrscheinlich auch immer ein bisschen so aussehen wie ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen wie heißt der der in einem Paco Blaser Film mitspielt Luis Tosa? Nee, der, der, der das Monster immer spielt, auch von Rack und so, der bei S diese alte Frau gespielt hat, die ja dann auch immer so, so. geisterhaft da so lang im zweiten Teil.
0: Ja, ich weiß, wie du ah, meinst, Shit. aber mir fällt der Name nicht ein.
1: Ja, aber da dachte ich halt so, okay, das ist halt vielleicht auch so ein Geist, also weil Horrorfilme ja am Anfang immer leider diese Tendenz haben, schon mal kurz einen Schockeffekt zu bieten, damit man die 30 Minuten Exposition aushält. Und dann fand ich es doch erstaunlich stimmungsvoll, weil der Film dann auch gar nicht so ja, er wirkt, wär, war ja nie reißerisch oder so. Und dann dachte ich, ach, das wird so eine schöne, stimmungsvolle Geschichte. Aber man weiß halt die ganze Zeit, okay, es geht halt irgendwie so um
0: diesen Körper. Und das hat für mich so ein bisschen die Stimmung rausgenommen. Ja, und das das sage ich halt auch. Also, ich behaupte nicht, so, also ich behaupte nicht, dass ich da saß und sage, Das mhm. ist es, sondern mhm. ich sehe das. Sie ja. gibt ihr sogar noch die Matroschka-Puppe, wenn ich das richtig in den ja. habe. Ja. Ich sehe das. Und danach, wie gesagt, sehe ich die alte Frau, die bei der jungen Frau einen Kunilingus ausübt und ja. denke mir nur so, okay, ich bin hier halt entweder wieder in so einem Ding gelandet wie vieles oder wie heißt dieser Fleisch? Weißt du? Äh, Skins. Skins, ja? vieles, ja. Vieles. Ja. Ähm, mhm. Ich bin entweder wieder in sowas gelandet. Ja, oder halt, das sind zwei alte Frauen, die schon seit Jahrhunderten irgendwie von Körper zu Körper wandern und sich jetzt gerade wieder einen neuen zugelegt haben, so. Ja. ja? Was ich dann allerdings nicht ganz gerafft habe, war, dass die Frau, die alte Frau, die sich quasi runterkniet oder die halt in die Wohnung kommt und die alte, die die tote Frau da auf dem Boden liegen sieht, ähm, mhm. dass das die Oma der Hauptdarstellerin war. Die hat zwar das gleiche das. Kostüm angehabt in der mhm. ersten Szene, aber ich dachte, die hat eine andere Frisur. Ja, ja die hatte auch so strenge Züge, mhm. aber irgendwie habe ich die, die Transition nicht so ganz hingekriegt, dass das halt wirklich die gleiche Frau sein soll. Aber als ja, ich das hatte ich
1: mir kurz gedacht, aber dann war, also ich war mir halt auch unsicher, weil es halt einfach zu kurz noch in einer komischen Perspektive gezeigt wird. Also das ist immer so ein, wo der Film, glaube ich, oder wo die Inszenierung immer zu viel von einem erwartet. Ja. Also. Ja, auch so. Um ein ganz dämliches Beispiel zu bringen, was auch jetzt komplett wieder davon wegführt, aber am Ende von Parallel Massas ist ja auch so eine Szene zu sehen, die man gerne stoppen möchte und mal eine Minute drauf gucken will, um zu sehen, wer sind die Leute überhaupt? Was ist da? Wer sind die Leute, die da gerade zu sehen sind? Aber dann ist die Szene wieder vorbei und da ist es halt auch so. Zu Hause kann man irgendwie pausieren, aber ich habe mir da auch nicht gedacht, okay, ich muss jetzt genau gucken, wer das ist, sondern ich lasse es erstmal so auf mich wirken, aber dann wird so merkwürdig als gegeben und als schon verstanden vorausgesetzt. Also das... So eine merkwürdige Cleverness für einen Film, der ansonsten relativ nee, also aber nicht ich, dumm ist, aber auch so unclever.
0: Ich weiß nicht, ob das, ähm, ob man da am Anfang schon wirklich wissen sollte, dass es darum geht, dass hier halt neuer Körper erforderlich ist. Oder, oder ob du so einfach hat. sehr smart bist. Genau, naja, mm, genau. Äh, das äh, streite ich ab.
1: Ja.
2: <lacht>
0: Nein, aber ja. Naja, also
2: wir haben jetzt hier, wir haben ja die Stichprobe jetzt, hier, also eins von, ein Person von drei hat erkannt, warum es wirklich schon gehen soll oder hat zumindest die Richtung erkannt und wir lagen völlig auf dem Holzweg und waren dann eben erst am Ende überrascht. Also es zeigt auch, dass der Film zumindest ja in seiner, in seinem Grundzug funktionieren kann und dich an der Nase herumführen kann, wenn du nicht komplett ja. schon am Anfang jeden Winkel, jedes Detail,
0: jeden, jedes Objekt akribisch absuchst. Mhm. Ja, aber habe ich ja nicht. Also, ich meine, ich zähle doch nur eins und eins zusammen. Mehr mache ich doch auch nicht. Ich gucke doch ja, den das gleichen ist drei, Film. Drei, oder? Ja. <lacht> laut, ja, laut Horrorfilm, ja. Nein, ja. es sind sogar vier, ja, so gesehen. Ja. Hm. Und keine Ahnung. Ich dachte halt auch nur so, okay, geht das jetzt hier in die Richtung Get Out oder was? Ja. Und und naja, dann ist ja noch die Szene, in der sie dann altert. Da gibt es diese geile Vision. Die fand ich tatsächlich inszenatorisch echt cool. Mhm. Die war fies, also die sah echt fies aus, die hat auch eine fiese Stimmung verbreitet, mhm. wenn dann halt eben hier die junge Dame, ich habe ihren Namen vergessen, äh, es ist Hosanna, wenn die dann da halt äh, diesen Albtraum hat, oder eben halt einfach diese Horrorerfahrung, man weiß es nicht, aber wenn, mhm. wie sie da so altert und wie das in Szene gesetzt worden ist, mit dem Lichtspielereien und so, das fand ich schon cool. Also, ich, mhm. ich, ich finde den Film, ich finde den Film halt auch nicht besonders und ich jetzt wird jetzt kommt das zum Tragen was du vorhin gesagt hast Tino ich glaube hm. Leute wie wir die halt wirklich schon viel gucken und auch irgendwo auf gewisse Sachen genauer hingucken die wissen halt dann auch solche Sachen dann irgendwie größer und stärker zu schätzen hm. an, an solchen Filmen die andere Leute vielleicht als ja aber ist auch klar und auch das ist doch alles öde und keine Ahnung mhm. wo sind denn die Jumpscares oder was weiß ich also ne ich glaube da muss man schon auch in, keine Ahnung eine gewisse Menge gesehen haben, mit einem gewissen mhm. Blick drauf gucken, um sowas wie, und jetzt würden wir mal, glaube ich auch mal den Titel sagen, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht, La Abuela oder mhm. The Grandmother, die dann sowas dann darin mehr zu schätzen wissen oder eben den Film ein bisschen höher deswegen heben können, mhm. als sie es mhm. vielleicht sonst machen würden, wenn es halt eben nicht so gut wirkt. Und auf mich hat da vieles schon inszenatorisch eigentlich echt gut gewirkt. Es hat mich halt nicht mhm. richtig in dem Ofen hervorgelockt, aber ja. ich fand es schon solide und und anständig inszeniert. Nicht auf die gleiche reißerische Art und Weise wie viele amerikanische Kollegen, sondern mhm. eben genau wie du das vorhin auch gesagt hast, so als würde man einen Film aus den 70ern gucken.
1: Ja. Ich fand auch so, so klein oder was heißt Kleinigkeiten, aber so Sachen, die gar nicht erwähnt wurden. Also es gibt halt einen einzigen Mann zu sehen, am Anfang, der halt auch eigentlich nur Scheiße labert, also aus seiner beruflichen Perspektive heraus war das ja berechtigt, was er da sagt, aber natürlich hat er da auch schon so dieses Hauptthema des Films, also Altern von Frauen und so, schon auf den Punkt gebracht und dass so die zweite Hauptrolle von einer 85-Jährigen gespielt wird, das wüsste ich auch, ich wüsste keinen anderen Film, außer sowas wie Vortex oder so, wo Altern eben auch im Mittelpunkt steht, wo sich getraut werden würde, man muss ja wirklich sagen, es ist getraut, jemanden über 60 oder über 70 in der Haupt Hauptrolle reinzupacken. Liebe? Auch noch in, in so eine, bitte? Liebe? Ja, so war, aber Filme, wo halt Altern so eine Rolle ja. spielt oder so. Und ich finde auch gerade diese, die Drama-Aspekte, also wo sie zum Beispiel unter der Dusche steht oder so, dass ja da das Altern auch gar nicht irgendwie ver, also verniedlicht wird oder so. Also der Film zeigt ja halt schon, okay, alt werden ist halt richtig scheiße. Und aber das machen ja auch gerade viele so US-Horrorfilme, trauen sich das ja dann auch nicht.
0: Ähm, wenn sie
1: es, mit sowas spielen
0: aber da einmal dazwischen gefragt mhm. weil das habe ich mich dann auch gefragt so nachdem man die Frau also ich muss auch echt mal sagen ich weiß nicht, wie die Dame heißt ist es Vera Waldes ja. oder ja, ja. Vera Waldes also äh, Respekt ja was sie da gemacht hat die Frau ist also wirklich die ist ja halt einfach ausgemergelt und dünn so ja. ähm, was die da gespielt hat, wie die das gespielt hat also vor allem auch alles ohne Worte so. Das fand ja. ich fand ich sehr beeindruckend so und und dass sie sich auch, sage ich mal, einfach, ja, dass sie sich da so zur Verfügung gestellt hat, ne also dass sie halt wirklich sich so preisgegeben hat und so gezeigt hat, wie das im Film mhm. gemacht wird, also das ja. fand ich schon erstaunlich, ich habe mich halt nur gefragt, ob Paco Plaza irgendwie, ja, wie soll man sagen, so auch aufgrund eben dieses faltigen alten Körpers irgendwie eine Art Ekel oder Abscheu oder Unwohlsein evoziieren möchte. Mhm.
1: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, also ohne dir das attestieren zu wollen, aber ich glaube, das liegt halt beim Betrachter.
0: Ja, ne. Weil
1: ich da auch so im Kino, nämlich zum Beispiel als ich Sommer habe ich in der Sneak gesehen. Und da gibt es ja am Ende auch die Szene, wo ältere Leute Sex miteinander haben. Und da wurde im Kino halt gelacht und auch so I gerufen. Also wo halt so ein Publikum was bei so einem Film, glaube ich, jede Comic-Relief-Szene oder jede Szene, wo sie denken, hier wird jetzt Comic-Relief-Angeboten auch dankbar aufgreift, weil der Film ja auch belastend ist für ein Publikum, was unvorbereitet reingeht, aber wo ich halt auch so dachte, ich würde im Leben nicht drauf kommen, jetzt irgendwie zu lachen, also ich glaube auch nicht, dass bei äh, The Grandmaster Paco Blaser irgendwie Echo so auslesen wollte, aber halt schon so dieses puh so sieht Alter halt wirklich aus. Also so dieses Ungeschönte, das trifft es glaube ich Ja und nicht gleichzeitig
2: her. aber auch, vor allem fand ich zumindest, das ist bei mir angekommen, er wollte vor allem zeigen, was für eine Scheißarbeit es ist, jemanden zu pflegen, der pflegebedürftig ja. ist. Also auch für die Angehörigen. Also altern selbst scheiße und halt wie anstrengend und aufwendig das ist jemanden zu pflegen halt und was das einfach mit sich bringt ja. einfach dass jemanden waschen muss, dass du jemanden komplett ausziehen musst, dass du jemanden äh, eben das Bett abziehen musst, wenn er halt nachts mhm. äh, sich äh, eingekotet hat und sowas. Also ich glaube ja. dieses ungeschönte ähm, dieses ungeschönte Bild davon, und, was es bedeutet, ja. eine, eine pflegebedürftige Person zu haben, das glaube ich sollte vielleicht auch rauskommen.
0: Ja, das ja, ungeschönt, mhm. ich also ungeschönt sehe ich auch absolut, ja? Also mhm. ich, ich würde sogar natürlich bezeichnen. Mhm. Ja. Und dennoch musste ich mich an manchen Stellen schon fragen, ob das wirklich dann aber auch so hilfreich ist in seiner Darstellung, ob das nicht irgendwie, ja, die, die Distanz vergrößert, eben weil es halt so ungeschönt oder weil es halt so entsprechend in Szene gesetzt worden ist. Das war so, das, mm. also ich verstehe, dass es das immer von einem persönlich abhängt. Ich, ich, mm. Wie gesagt, mir würde auch im Leben nicht einfallen, da zu sitzen und zu sagen I, sondern ich sitze mm, da, ja, ja gut, ey ja. und denke mir halt, ja was soll man sagen, so sieht es halt aus, ja. Mm. Und, ja, und ja, also klar, ich, natürlich, das also schon ich, so, ich, wenn
2: sie, wenn sie dann da halt gewaschen werden muss und so, klar, also, ich, ich warne nicht in der Situation einfach. Na klar, saß ich, sitze ich dann da und denke mir, pff, ja gut, ne, ist krass, ist ganz schön ein Aufwand und, ne, muss man sich halt auch dann erstmal mit, äh, mit beschäftigen und so. Und halt, hm. ich hatte ihn halt meiner Frau geguckt, die war früher Krankenpflegerin und die saß da halt so, ja, ist halt so. Habe ich, ja, hab ich auch gemacht, ja. jeden Tag. So, also die hatte gar keine Distanz, also sie hatte gar keine Distanz mehr zu, für die war das Alltag ja. mal, mal Jahre, lange, ja. Jahre lang. Und, ja, und ich sitze da so bin halt so, boah, ist das schon glaub irgendwie Ich glaube halt auch,
0: ja. Also, was ich nur damit sagen hm. möchte, ich weiß halt nicht, ob ein Horrorfilm dafür geeignet ist, um eine Normalisierung ja, und Ich glaube halt
1: auch, dass so ein Film hm. zwangsläufig
0: ja. okay. hm. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Also, ich glaube nicht, dass dieser ist auch schon ja, irgendwie klar. inszenatorisch, ja. sage ich mal, stilbewusste Film dafür gut ist, um eine gewisse Normalisierung dafür man zu erzeugen. Man kann es halt schnell so
2: auslegen, als wäre das nee, gewollter Ekel grade, im
0: Horrorfilm. Genau. Genau. Das meine ich halt. Also das so, ja. da, da, also Gabe, auf den Gedanken halt bin ich eine, gekommen.
1: auch diese Szene, ja, diese Szene, wo sie ins Bett macht, wo man natürlich dann halt auch denkt, ja okay, das hat ja zwangsläufig so ein Shock-Value, je nachdem, wie man es empfindet, aber gleichzeitig ist es ja auch traurige Normalität, aber im Rahmen von einem Genrefilm ist es ja zwangsläufig auch Effekthascherisch. Ja. Also das, das ist glaube ich so ein Widerspruch in sich beziehungsweise muss so ein Film dann vielleicht 160 Minuten gehen oder so, dass du diesen Verfall oder diese Normalität länger zeigen kannst. Ja. Weil du ja trotzdem da einen klassischen, also der Film ist ja ein klassischer Dreiaktfilm eigentlich, dass du am Anfang hast du halt sie ist Model, das fand ich auch ein bisschen verpasste Gelegenheit, dass sie diese, wie sie vom Model innerhalb von einem halben Tag quasi zur Pflegerin von ihrer Großmutter wird, also diesen diesen plötzlichen Bruch nicht krasser irgendwie darstellen, das fand ich ein bisschen verpasst, weil sie ja auch quasi ja. sich sofort für die Großmutter entscheidet. Also sie wäre also als, als Hauptfigur natürlich auch verbrannt gewesen, wenn sie länger gehadert hätte, ob ich jetzt Model bleiben will oder mich um meine Großmutter kümmern die sonst niemanden hat. Da bringt der Film halt dramaturgisch auch eine schwierige Position, weil ja das außer Frage steht, dass sie das machen muss. Deswegen ist dieses Etablieren von ihr als Model eigentlich auch ein bisschen verloren, Finde ich
2: auch schade, halt ja weil so ich meine, sie kommt halt gerade aus der fucking Glamour-Welt, ja. übrigens auch so ein Ding ja. halt, weil es dann da auch anfing mit Modeln, deswegen mit dem Anfang, ja. ja, mit diesem, wie der Anfang, ja, ja, ich dachte, hier ist in Richtung so Model-Welt irgendwie, ja. aber finde ich halt auch, genau, weil sie, sie hatte halt da eine, eine Karriere, die, sie, ja. sie ist auf tausend Plakaten drauf, also sie, sie ist jemand und ist anscheinend ja noch mhm. auf dem Weg, noch jemand besseres zu werden, weil es am Anfang darum geht, ach, du hast bisher nur irgendwie Werbespots gemacht, ja, komm mal zu mir, ich mache aus aus den richtigen Star und nochmal und so. Also sie, mhm. sie ist ja anscheinend auf so einem Sprungbrettmoment drauf und das gibt sie auf, um dann wirklich bei Oma zu sein, finde ich auch, dass sie diesen, ja. dass sie diesen Schritt, den hätte man doch durch, durchaus noch weiter auch emotional ausreizen können, so.
1: Hm. Ja oder auch, dass sie irgendwie wieder weggeht und nochmal zurückkommen muss. Also sie geht ja dann auch gar nicht nochmal weg. Das ist halt ein bisschen schade, dass sie dieses Pot oder dieses Drama-Potenzial so ein bisschen verlieren, weil nach einer 45 Minuten, wo er auch viel versucht, im dramaturgischen oder im Dramabereich zu machen, wird's ja halt wieder ein relativ konventioneller Horrorfilm, der auch immer noch funktioniert. Ich fand auch, dass der über große Teile richtig, richtig gut aussah. Ich fand diese eine Szene, ich glaube, so nach einer halben Stunde, wo sie hinter dem Duschvorhang steht, was natürlich auch einfach nur dieser Duschvorhang ist, wo so viele verschiedene kleine Gesichter von ihr, wie gut das einfach aussah. Das ist natürlich auch eher der Duschvorhang und jetzt keine <lacht> inszenatorische Meisterleistung von Paco Blasa. Aber die Szene sah schon gut aus. Aber was du bei Hellbender halt gesagt hast, würde ich auch bei La Abuela sagen, als Kurzfilm hätte es halt
0: auch funktioniert. Ja, auf jeden Fall, der Film muss nicht äh, knapp 100 Minuten lang sein. Der ja. hält sich halt, ich glaube, das war das, das die Absicht, aber da, finde ich, hat sich zum Beispiel so ein Film wie Relic.
1: Ja, wollte ich auch noch erwähnen. Ja, ja Deutlich ich, besser, deutlich souveräner. Der hat sich ja. da ein
0: bisschen geschickter angestellt, indem er gar nicht diesen Pflegeaspekt ja. so groß hervorgehoben hat. Oder halt äh, Saint Maud, der halt den Pflegeaspekt zum Hauptthema den hat. Den wollte ich auch gerade nennen.
2: Ja. Der Film müsste dann, wenn halt so eine Stimmung wie Saint Maud haben, weil dann kannst du auch ja. solche Dinge wie Pflege anprangern oder das, oder das halt genau. äh, anbiedern, ja. dann klappt das auch besser, aber er hat nicht die Tonalität genau. von St. Maud, er ist noch zu viel Genre, ähm, also noch ja. mehr Genre als St. Maud, ja. Und trotzdem, ja. Oder halt
1: sowas wie Taking of the Borough Logan, der halt die ganze Zeit hardcore auf diesen Ekel-Faktor oder auf diesen Creepiness-Faktor von einer Frau setzt, die vielleicht auch einfach nur Alzheimer
0: hat. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, hatte ich hier und da entleichten Leichten. Ein wirklich ganz, ganz leichten, ganz, ganz geringen Hauch von Rosemary's Baby irgendwie in der Luft. Ich äh, kann es mir nicht, auch nicht erklären, aber ich fand es an manchen Stellen einfach irgendwie cool, wenn sie aus dem Zimmer geht und denkt, die Großmutter ist weg und dann geht sie wieder zurück und plötzlich ist die Großmutter da und sie steht halt einfach nur da und ist still und macht nicht wirklich viel. Also ich weiß nicht, da waren ein paar Momente dabei, wo ich gedacht habe, ey, das ist cool. Das ist, ja, klar, das ist dieses... Aber
1: das ist halt auch das, was man ja von Paco Blase eigentlich auch erwarten würde. Also, das ist, glaube ich, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass man irgendwie weiß ich auch gar nicht, warum man von Paco Blase über so Next Big Sing erwartet, weil außer Rack war da ja
0: eigentlich nix. Kein zweites Back sing Also, also Baloguera mh. hat eigentlich meiner Ansicht nach ja. abseits von Rack ein bisschen mehr abgeliefert. Finde ich nämlich auch, auch. Und das hat
1: mir nämlich Labuella auch wieder ein bisschen deutlich gemacht. Ja. Ja, das ist eigentlich eher so. Also ich meine, Paco Blasas ist halt auch direkt 3 verantwortlich. Das kann ich nie <lacht> verzeihen. Und natürlich hat er auch gute Sachen gemacht. Also diesen Veronica finde ich auch gut. Der ist jetzt nicht so übermäßig. Der war halt über überhyped durch Burner. Netflix,
2: aber der war solide. Ja, 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 aber
1: so also guter Film. Diesen iPhone auch I. mit Ja, genau, iPhone I, ja. da ist auch wieder Luis Tosa. Javier Baudet meinte ich übrigens eben. Ah, ja. Aber so, aber. Sag du noch mal seinen Namen, ich tue mich immer schwer. Joem Rome Balaguero. Rome Balaguero. Okay. Würde ich glaube ich. Ist das ein Homey? Okay. <lacht> ja. oh. äh, ich finde, also sowas wie Sleep Tight und Fragile und Nameless und auch dieser Muse, der ist halt schon eher so der Genre-Regisseur, der auch dann mal diese Drama-Aspekte, glaube ich, wegfallen lassen kann. Und ich fand auch diesen Toilette gut. Den er irgendwie, ich den hat er auch vor Rec. Wann ist ein Rec eigentlich entstanden? 2007?
0: 2007, 2008, glaube ich, ja.
1: 2007, ja. Und diesen Toilette hat er davor gemacht und den hatte ich auch, ich weiß leider nicht mehr, warum ich den gesehen habe. Dann dachte ich so, auch, auch ganz geil, weil vorher war Spanien für mich eigentlich nur, Es war doch, Spanien kannte man davor eigentlich gar nicht im Horror Doch, Iglesias, wirklich. oder? Ja, stimmt, die Iglesias-Sachen, die aber auch natürlich immer sehr schrill waren. Also wo man auch dachte, geile Filme, aber keine gruseligen Filme. Also das war so mein Spanien-Problem vor REC oft. Und dass man natürlich auch wenig generell Filme aus Spanien irgendwie bis gesehen hat, weil es schwieriger war, einfach dran zu kommen. Und ich Spanien nie als Land eingeordnet hatte, was gruselige Filme irgendwie abliefert, weil wenig irgendwie zu bekommen war.
0: Ja, also ich glaube auch mit REC haben die da der gerade der spanischen Horrorlandschaft echt einiges... Äh ja. Also echt gefallen getan so. Also ich meine, ich bin wirklich, ne? Sleep Tight ist, finde ich großartig. Ich finde den. finde ich auch, ja. Und The Nameless, den mochte ich auch so gerne. Also mhm. da ich, ich, ich verstehe, dass viele Leute den nicht mögen oder nicht so gut damit klarkommen, aber ich, ich finde den schon echt, ich mag den. Der hat eine geile Atmosphäre, auch wenn er jetzt nicht der beste Film ist und sich da irgendwo ja, aber ich verliert. Ich finde auch aber eben
1: dieses. Ja, dieses Atmosphäre-Ding finde ich kriegen beide gut hin, aber Laguella war halt irgendwie so. Das ist halt immer so das Ding. 14 Jahre nach Rec kommt irgendwas, was man eher 14 Jahre vor Rec. <lacht> akzeptiert hätte oder wo man so gesagt hat, ach, ganz geil, aber so wird man halt immer an dem gemessen, was halt früher war und so geht es ja auch anderen Regisseuren, wo man immer so denkt, okay, die haben so einen Hammerfilm gemacht und dann können sie nicht mehr ranreichen. Also auch, wer wie, wie heißt der Regisseur vom Maschinist? Der ist ja auch so ein ganz trauriger Fall, finde ich. Der ist ja nie auch nur ansatzweise geschafft. Da macht irgendwie Session 9, Maschinist, und danach kommt diese trans ja. und dann ging es immer weiter runter mit ihm. Also der ist ja so der Renny Harlan unter den Horrorfilmen. <lacht>
0: aber der, der ähm, Trans-Siberian, den fand ich doch ganz gut. Ja, aber war natürlich
1: auch schon ein Rückschritt, also, ja. oder so, wo man ja so dachte, ach, okay, also es war halt das erste Mal so ein Film, aber ich weiß noch, wie ich aus Maschinist rausgekommen bin im Kino und so dachte, wow, was war das denn?
0: Das ist ja mega. Aber das ist halt der Fluch des Erstlings, ne? Also ja. guck dir Herrn Kelly an. Ja, Donnie Darko haben wir alle gefeiert und bei ja. Southland Tales haben wir alle blöd aus der Wäsche geguckt. So, ja? Also.
1: ja, aber da war wenigstens noch zu erkennen, was er wollte. Franz war einfach nur noch ein Film. Also, das ging jetzt so böse, aber es war einfach nur ein Thriller, also wo ich auch froh bin, dass es so Filme gibt, aber wo ich nicht mehr dachte da hat jemand irgendwie versucht, was Neues zu machen oder irgendwas zu verbieten. Fred Anderson heißt er.
0: Und der hat ja diesen ja. Call gemacht mit, mit, mit Halle Berry, ne? Ja, ja. Oh, ah, der vorher hat er ja auch schon Session 9 gemacht. Session 9 war ja auch so mega gut. Ja, Session 9 war gut, aber der mit ja. Halle Berry, der Call, der war furchtbar. Beziehungsweise ja. der war okay, bis sie halt sich entschieden hat, vom Stuhl aufzustehen. Und das war der größte Fehler überhaupt. Hm.
1: Ich meine, sein, sein letzt, jetzt angekündigter Film heißt einfach nur Blood. Also... Und dann hat er noch diesen Fractured gemacht, der auch nur auf Netflix rauskam mit mit Dings, mit Sam Worthington. Na gut. Also, ja, also man weiß auch nicht, was da alles passiert. Vielleicht hat er ganz viele Projekte machen wollen, die nicht verwirklicht werden konnten. Aber jedenfalls ist das immer so, immer ein bisschen traurig stimmend und worauf ich eigentlich hinaus wollte, um den Bogen auch mal wieder zu schließen, den ich aufgemacht habe. Bei sowas wie Hellbänder bin ich eher forgiving, weil das aufstrebende neue Regisseure sind. Wenn ich bei sowas wie der Abuela denke, ja okay, ist jetzt sein, weiß nicht, 17. Film, ja, cool. Dann <lacht> ist dein Ding. Also wo ich so denke, okay, Regisseur ist halt
0: auch nur ein Beruf. Ja, also ja. das Ey, akzeptiere ich voll, voll und ganz.
1: Ja. Und mir ist auch klar, wie Snobby das jetzt ging, Also ich meine, ich habe genau null Filme gedreht, also nicht, dass jemand irgendwie denkt, dass ich jetzt über Arbeitskollegen herziehe oder so, aber da denke ich auch so, ja okay, also das, das ist jetzt alles, was du damit machen wolltest, du wolltest da nicht mehr, obwohl du doch mehr könntest höchstwahrscheinlich, das ist mhm. dann halt immer so ein bisschen schade, also es fühlt sich dann halt so unnötig klein an.
0: Oh, aber ich weiß nicht, der sagt doch schon ein bisschen was darüber aus, wie man mit den Alten umgeht und wie wichtig allen noch, also, dass die Äußerlichkeiten sind und wie weit. Ja,
1: aber das, wir, ja, im wir ersten, also in der ersten Hälfte, ja, und dann lässt das ja auch unter den Tisch fallen, weil dann muss halt wieder die Genrehandlung abgehandelt werden. Ja, aber werden. die also
0: Genrehandlung Genre ist ja eingebettet, oder beziehungsweise die Genrehandlung hm. bettet ja genau das Thema trotzdem nochmal ein. Im Endeffekt geht es ja darum, wie weit gehst du, um deine Jugend oder deine Schönheit zu erhalten. Zu erhalten, ja, ja, genau.
1: Ja, aber ich meine, im Film kontext ja immer weiter als normal. Also das ist jetzt auch keine bahnbrechende Erfahrung, wo ich so denke, ach krass, in einem Film bringen die Leute auch Leute um um irgendwie. Also da denke ich ja auch nicht, ach, das geht aber nicht, das ist ja so unerhört. Das, das will und, ich
0: auch gar nicht sagen, ja. sondern es ist halt nur vorhanden. Weißt du? Also es ist halt ja. schon, äh, ich meine, sind wir ehrlich, den Film, den zeigst du so zehn Leuten und ich würde acht, ich würde bei acht davon, sage ich mal, schätzen, dass deren. Eindruck ist so von wegen, ja, war okay, ja, hat man mhm. sich nicht so viel gegruselt, war mir ein bisschen zu langsam, irgendwie kommt nicht in Gang. Weil wenn man mal ehrlich ist, kommt der Film auch nur in den letzten 20 Minuten mal so in Fahrt. Ja, ne? mhm. das ist schon sehr ähm, slow, ja. Also wer da halt irgendwie auf so Schockfeste steht und, und so wirklich gerne Geisterbahn fährt, so der wird von dem Film wahrscheinlich eher enttäuscht also sein. ist kein Rack. Hm. Ja, genau, es ja. ist kein Rack, es ist kein Schockfest, es ist aber auch halt kein Insidious oder so, der dich halt eben mit solchen ja. Erschreckermomenten erlaubt. auch Nee, das auch nicht, aber wir hatten noch, ich hatte noch ganz
2: kurz die, die Idee, nachher ich hatte ganz kurz überlegt, was, wär's, wär's, wenn das eine, ähm, was wäre es, wenn das eine Vorgeschichte von Rack gewesen wäre Ja. und die Oma wäre quasi, also ich hätte mich gerechnet, fast noch am Ende, dass die Oma von einem Hund gebissen wird und dann wäre es die Oma aus Rack, die, die Pandemie, diese Pandemie wie, nämlich startet. Wie lustig
1: wenn es, wie bei Dings, wie bei Split, das hätt, dass ja, er jetzt auch so sein ja, eigenes Universum Das, Univers hätte, ich, das hätte ich irgendwie aufmacht. gefeiert, ja. Ja, ja. Das hätte ich auch cool gefunden. Ja, oder aber die, Oma du,
0: hätte, die Oma hätte keinen richtigen Körper mehr gefunden oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. ja, und, und dann, dann wird es eben Also ich meine, es fallen ja
1: lauter Sachen ein, wo es besser weitergehen kann. Ich glaube, La Ebuela leidet bei mir auch ein bisschen darunter, dass ich diesen Relic halt echt richtig stark finde. Und der es irgendwie auch besser schafft, dieses Thema in den übernatürlichen Film einzubetten, aber das Thema gleichzeitig komplett realistisch zu lassen. Während das, was La Ebuela zeigen will, ja auch gar nicht funktioniert. Während das, worum es bei Rec eigentlich geht oder wie da altern angegangen Relic. wird, ja trotzdem realistisch ist und deswegen auch wesentlich gruseliger auf so eine also auf so eine alles umfassende Art und Weise während Saguella dann ja ein bisschen schon eher in so eine Märchen oder in so eine Fabelartigkeit. Nee, es ist ja wieder es ist ja,
2: wir sind ja, wir sind halt ja, ja im Themenpodcast, es ist ja auch Hexenthema. Punkt. Ist ja nichts anderes ja, als bei Hellbänder ja, eigentlich. Auch. Ist ja auch so ein Witch-Thema am letzten ja. Endes so irgendwie. Und wie gesagt, ich fand ihn auch solide. Ähm, er war ein bisschen slow. Er war mhm. halt dafür, dass also das, Wir sprechen ja nun mal einfach über eine Zeit gerade. Diese Elevated-Dinger kommen ja wirklich gerade jeden Monat raus. Irgendwie. Aber
1: findest du auch, dass das schon Elevated ist? Ja, das ist schon Elevated. Das? Das, also das, okay.
2: das würde ich schon unter Elevated laufen lassen. Das werden dir Leute, wie eben beschrieben, die als Jumpscare-Feste wollen, auch bestätigen. Das ist denen einfach zu langsam. Ähm, das ist ja ein überhöhtes Thema, ähm, die, zum Beispiel, ich habe gerade, ähm, She Will geguckt, ein Film, für ähm, diese Filmfest laufen oh, wird. Der, ja. der geht halt genau in die Richtung. Der hat genau das gleiche Tempo. Es steht halt <lacht> eigentlich, steht halt eigentlich ein anderes Thema wieder, aber auch hier mit der sehr alten Hauptdarstellerin, hm. ähm, die, die Krebs hinter sich hat, ja. und jetzt im Rehab ist. Und das ist von der, von der Tonalität, von der Stimmung, von der, von der Geschwindigkeit genau das gleiche hier eben. Und das ist einfach ja so. Wer halt. Ja, von der
1: Stimmung auch?
2: Wer halt Conjuring. Okay. Also
1: gut, She Will wird nochmal ein anderes Thema werden, da bin ich auch gespannt drauf.
2: Ja, aber, aber Weil, ne, wer halt Conjuring will, der, der pennt da halt ein. Das sehe ich halt ja. jetzt schon so. Und das ja, ist Du prior. hast also schon She Will, ja? Okay. Ich habe She Will schon gesehen vor zwei Wochen, ja.
1: Vor zwei Wochen? Ich habe den schon ja. vor sechs Monaten gesehen. Wo? Den auf, den letzten auf dem letzten Tag gesehen. Haben wir der Matinee oder was? Nee, da wolltest du nicht mit. Der wollte ich nicht. Da hast du oder konntest nicht, weil du irgendwie keine Ahnung einen Sandburgen bauen musstest oder so.
2: <lacht> nee, weil Daniel schon wusste, dass anfängt nee. zu schnarchen, bei dem weil.
1: Ja, das das bringt's ganz gut. Also, sie will um den ganz kurz abzuhandeln, also gar nicht abzuhandeln, aber so ein Film kann ich halt nicht böse sein, aber gleichzeitig denke ich auch was zur Hölle. Okay, ja. also gut. Ja, jedenfalls, also ist, ähm, ja. ich
2: fand, ich fand Labuella in Ordnung, so, ich fand auch du hast so gesagt, hm. er wirkt wirklich wie so ein 70s Film, der könnte, also teilweise wie die Kamera arbeitet, wie die ja. steht wie der Look and Feel ist, das könnte teilweise, also ich könnte mir das vorstellen wie ein Fulci das dreht, rein von ja, den genau, Zooms ja. oder so, das könnte so ja. ein sein irgendwie nur ohne Zombies halt hier, aber der hat so eine ganz komische eigene alte Stimmung, äh, hm. das fand ich, das mochte ich auch das fand ich cool und ähm, wie gesagt, ich fand so die, ich fand das Schauspiel in Ordnung, ich fand ein paar Momente in Ordnung, der war atmosphärisch, ich, der hat auch ein paar Gruselmomente, wo du zumindest ein bisschen Unbehagen empfindest, fand ich alles in Ordnung, mm. ähm, aber ich fand halt auch, a, ich fand ihn ein bisschen zu slow, So, er war mir ein bisschen zu dröge, weil er dann auch halt wirklich oft dann immer das Gleiche zeigt, ja, ich habe hab's verstanden mit der Pflege, ja, ich habe hab's verstanden, dass die Oma wieder irgendwann äh, weird in der Gegend rumsteht, so, es, ich fand's halt ein bisschen krass. Aber hast du
1: auch verstanden, dass Türen einfach so zugehen können?
2: Ja, ist eine Hexe. Ja, okay, ja. gut. Ähm, also es war ein bisschen zu redundant, fand ich. Dann fand ich halt auch verpasste Chance mit dem sie ihre Karriere versus Privatleben so. Ähm, und letzten Endes halt so, also das Spannendste für mich war der Reveal, einfach weil ich ihn nicht kommen sehen habe, tatsächlich. Also das, mhm. was Daniel schon quasi geahnt hat, war für mich dann tatsächlich die Überraschung. Aber um jetzt auch noch mal kurz auf den Anfang des Talks zurückzuführen, ob du es jetzt weißt oder nicht, nicht weißt, macht den für den Film insgesamt aber jetzt auch nicht so viel aus, ne? also von daher nö, nö. Ähm, das funktioniert als Konstrukt an sich trotzdem, aber ja, es ist für mich jetzt nicht sein stärkstes Ding so, aber er ist in Ordnung, aber wie gesagt, kein, kein jumpscare ich muss auch so ein bisschen an The Visit denken teilweise. Ja, ja. Von, ja. von Shire Malan, einfach auch von dem Einsatz her halt, also ne, wie, wie mit Lichtschatten gespielt wird, Oma weg, Oma da. <lacht> ähm, <lacht> natürlich andere, andere Aufhänger, aber so ein bisschen von der Stimmung her, ein bisschen an Visit ähm, und ja, letzten Endes wie gesagt, ist solide, aber ist jetzt auch keine Top Empfehlung, muss ich sagen.
0: Es ist nicht der, ja. es ist nicht the Father unter den, ich kümmere mich um meinen ja. Familie. Es ist nicht der Father unter den Grandmothers. ja. 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 <lacht> aber aber dann, im, Vergleich, ja. im Vergleich zu dem oder einem der letzten Filme, die sein Kollege von, aus rack Zeiten gemacht hat, Herr Balaguerro, muss ich sagen, ah, da gucke ich mir dann vielleicht doch lieber nochmal The Grandmother oder La Abuela an, als zum Beispiel The Vault. Habt ihr den gesehen? Way Down? Nicht mit, fertig. Mit Axel Stein? <lacht> nee. Ja, genau. Der, äh, weiß ich nicht, das, da habe ich auch nicht ganz verstanden, warum er das gemacht hat. Beziehungsweise könnte ich mir nur erklären, könnte ich mir nur eine Begründung erklären, äh, warum er das gemacht hat. Aber ja. Wegen Geld? Wegen Geld. Oh Gott. Und das wäre dann, wär dann halt so die Begründung, die du gesagt hast, äh, oder beziehungsweise würdest es auch aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, es sind halt auch einfach Arbeiter. Beziehungsweise ja. ist es halt einfach auch manchmal ein Job.
1: Ja, vielleicht will er halt auch einfach mal einen eigenen Service-Roboter besitzen.
0: Ja, Ach oder hier. in die Sterne
2: blicken. Mit, mit ja. Axel Stein und Freddy Highmore, das ist ja der aus Bates Motel, den mochte ich ja. Also den, hm? den Schauspieler. Aber ja. Ja, der Film sieht äh, gut aus.
0: Ich, ich habe ihn als Seat Ibiza unter den Heist-Filmen bezeichnet, dann äh, guck mal rein, kann man machen. Ja. <lacht> so, was man auch vielleicht machen kann oder auch nicht, das verraten wir euch jetzt äh, mit folgendem Film... Tipp? Naja, mit folgender Filmbesprechung. <lacht> ähm, es geht um Planetarian Storyteller of the Stars von Naokatsu Tsuda. Und das Kuriose ist, der Film ist schon wieder etliche Jahre alt. Der kam nämlich erst äh, kam nämlich schon 2016 in die Kinos, aber kommt jetzt halt erst am 17. März zu uns über Koch Media. Nee, kam. Wir haben ja oder schon. kam? Entschuldigung, wir sind ja schon, wir sind schon darüber hinaus. Ah, ja, stimmt. stimmt, ja stimmt. Wir haben ja schon den. Wieder das, es ist 21 wieder das
2: alte Thema. Wir hatten das Thema ja schon ja. des Vorproduzierungs.
1: Ne? man lebt immer in der Zukunft
0: vorproduzieren, ja. an künftige Release-Termine denken und so also weiter. Also er, er ist schon da. So. Ja, er ja. ist schon da und handelt von folgender Geschichte. Die Erde wurde durch einen biologischen und nuklearen Krieg verwüstet. Ein junger Plünderer erkundet eine verlassene Stadt, welche unter Quarantäne steht. Er stößt dabei auf ein verlassenes Planetarium und findet dort einen Serviceroboter, der nach wie vor brav auf Kundschaft wartet. Gemeinsam reparieren sie den Projektor des Planetariums, doch diese Aufgabe wird ihr Leben für immer verändern. Ja, ist jetzt nur die halbe Wahrheit, denn tatsächlich wird das Ganze eingeklammert von, oder beziehungsweise diese Geschichte, die wir jetzt hier gerade gehört haben, ist die Geschichte innerhalb einer Geschichte. Mhm. Denn dieser junge Mann, den lernen wir in einem deutlich höheren Alter kennen, der durch eine noch schlimmere Endzeit irgendwie läuft und ja, den Menschen versucht, das letzte Wissen über die Sterne zu vermitteln. Und dabei landet er ebenfalls in einer Siedlung, die fast nur noch von Frauen bevölkert wird. Alle zeugungsfähigen Männer sind entweder gestorben oder halt eben nicht mehr zeugungsfähig oder halt schon zu alt. Und ja, er wird von drei Kindern gefunden, nachdem er halt irgendwie in einem Schneesturm zusammengebrochen ist. Und er wird halt in dieser... In diesem letzten Menschenreservat wird er aufgepeppelt und erzählt dabei halt eben seine Geschichte, wie er eben diesen Service-Roboter kennengelernt hat, der ihm die Sterne zeigen wollte. Und eben deswegen auch seine Begeisterung oder seine Faszination der Sterne begründet. So. Und Das, das hat, das hat bei
2: Koch Media nicht mehr in das Feld gepasst. Handlung ist
0: Ja, ja <lacht> Deswegen hast du bei der Hälfte aufgehört. Hm. Äh, ich meine, man hätte es auch deutlich kürzer erzählen können, glaube ich, als ich, aber ich äh, glaube... Nee, es aber es ist schon, sehr umfänglich. Ja, ja. Es ist schon, glaube ich, äh, genug und Sollen ausreichend. Sollen wir
1: noch mal kurz auf Service-Roboter eingehen, weil die meisten stellen sich ja wahrscheinlich jetzt sowas wie Volley vor oder irgend so eine <lacht> ja, genau. Stange, die einfach so Gläser servieren kann, aber wir befinden uns halt auch in einem japanischen Anime. Der Service-Roboter sieht wie aus? Wie Sailor Moon. Ja. Ja, oder halt, das, wie ein, oder, wie eine Maid. Ja, Aus einem ja Maid wie, genau, wie eine
0: Maid. Und das mit sehr ja. großen Schleifen. Weil,
1: weil das finde ich schon, also ich meine, ich lese mir so diese. Inhaltsangabe durch und denke mir so, okay, da findet jemand einen Service-Roboter und repariert mit dem den Projektor. Und Service-Roboter stelle ich mir halt wirklich, wirklich sehr funktional vor, wie einfach wie so ein graues Ding mit zwei Rollen und es hat halt so ein Tablett, wo zwei Gläser drauf passen. So stellt man sich doch einen Service-Roboter vor. Also... Ja. Ja. Und dann soll ich einen Film gucken, wo ein Service-Roboter Projektor von einem Planetarium so repariert. Also wie wenig kann man den Film verkaufen, nachdem es am Anfang, es geht schon los mit biologischen und einem nuklearen Krieg. Weil einer hat gar nicht gereicht, da ist die ganze, chemischen Krieg gibt schon gar nicht mehr, nur biologisch, nuklear und dann kommt so ein kleiner grauer Service-Roboter mit seinem Tablet um die Ecke gekürzt. Das ist quasi der triste also. Finch. Ja, <lacht> so, ja, ja, genau, wie so ganz trister Finch.
0: Ja, no. tatsächlich ist es aber nicht ganz so trist, sondern ich muss es an dieser Stelle mal sagen. Ich fand es sehr schmalzig. Ja, also mhm. der Film nimmt sich sehr viel Zeit. Vor allem halt auch dann in Person, in Persona des Service Roboters. <lacht> ähm. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie soll ich es jetzt nennen? Ey? Sailor Star, Sailor. Sie hat
1: doch einen Namen, warte, Jumemi. Äh, Yumemi, ja genau. Wenn man sie wenigstens als
0: Androidin oder so
2: beschrieben hat, aber Service-Roboter ja. finde ich auch, ey.
1: Wenn ja, wir Service-Roboter mit so einem Aussehen, also, ich <lacht> möchte ja. jetzt nicht so Three White Dudes irgendwie überbetonen, <lacht> aber das klingt alles schon, also das klingt alles sehr falsch, wie das im Film so
0: vorgeführt wird. Ja. Es ist tatsächlich doch aber schon recht süß. Und mhm. das aber dann leider zu sehr und ohne zu, ja, ich weiß nicht, ohne wirklich viel Inhalt, muss ich echt mal sagen, so.
2: Ich muss halt also, sagen, als die lieben Kollegen von Koch Media uns den Film vorgeschlagen, also, ne, gesagt, hey, wir machen, wir bringen ein Anime raus, habt ihr Bock, und ich habe mir halt einen Trailer angeguckt, ich habe mir die aber durchgelesen und so, okay, das, das klingt ja doch irgendwie passend, irgendwie, eine Endzeit. Und ich, ich habe mir das Ganze halt nach der Beschreibung von dem, was die Kollegen uns geschickt haben, ich habe es mir halt ein bisschen düsterer vorgestellt. Ich dachte, es wird halt ein bisschen, bisschen darker, ein bisschen mhm. grittiger, aber es ist halt überhaupt nicht. Es ist alles sehr irgendwie, also, du stellst dir diese so auch die von der, von der Beschreibung her, es klingt so, als ob das wirklich so eine Fallout-Endzeit ist, aber irgendwie fühlt sich die an wie so ein Ghibli, nur ohne die, nur ohne die Herzlichkeit, ohne die coolen Figuren, ohne die, äh, also ich fand das irgendwie alles ein bisschen zu
0: light -hearted irgendwie. Ja, aber es hatte schon eine gewisse Tristesse, finde ich. Also, das würde ich eben ja. nicht abstreiten wollen. Also, nee, nicht genug ja, auf jeden so Fall. Aber auch
1: so eine Monotonie ein bisschen. Also ja, genau. So dieses, weil ich habe auch lange drüber nachgedacht, warum mich der Film halt auch nicht so abgeholt hat. weil eigentlich kitsch, bin ich immer für empfänglich. Fast paced müssen die Filme auch nicht sein. Aber es war so, es hat sich auch nicht verlogen angefühlt, aber irgendwie, ja, so, ach, auch nicht heuchlerisch, aber so verschleppt und auch so, dass ich ihnen das gegenseitige Interesse auch nicht so wirklich wahrgenommen habe, sondern als ob sie halt so aus Langeweile, weil es halt so monoton ist, ist halt so, so dieses besser ist in die hohle hand geschissen hat sich das die ganze Zeit irgendwie angefühlt. So schlimm das jetzt auch klingen mag, aber sie als Service-Roboter hat ja eh nichts mitzureden. Also das war auch so die ganze Zeit, was bei mir so im Hinterkopf war, dass sie ja quasi, also du sollst ihr auch irgendwelche Gefühle abnehmen, die sie aber de facto gar nicht haben kann, sondern sie gibt ja das als idealer Service-Roboter wieder, was die Person, mit der sie äh, interagiert, in sie rein interpretieren möchte. Also das war halt auch so, es kam für mich nie wirklich so rüber, als ob der Roboter wirklich Gefühle entwickelt, sondern aber also einfach nur reagiert auf das, was jetzt gerade erwartet
0: wird. Vor allem, und dass das Problematische ist dabei, glaube ich, also um das mal unter zu ergänzen, Du siehst ja halt am Anfang erstmal die Klammer von dem alten ähm, von dem alten Planetarian so gesehen, mm -hmm. von dem alten Mann, der halt von ja. seinem jüngeren Ich erzählt. Du hast gar nicht mitbekommen, wie sie ihre Routine ständig aufrechterhält erhält oder, oder erweitert. Und das ist halt so ein bisschen auch das Problematische dann an dem Film. Bei einem Volley brauche ich vier, fünf, sechs Szenen. Und mhm. ich habe diese Figur begriffen. Ja, ja. ja? Und und ich habe ich hab verstanden, in welcher Situation diese Figur sich befindet und wie sie halt, was sie halt schon alles gemacht hat und, und wie sie sich den Alltag aufge aufgestellt mhm. hat. so Bei wie hieß sie, Yumimi? Yumimi. Yo, da kriege ich das alles nur von ihr erzählt. Ja. Während sie halt neben ihm auf der Bank sitzt. Und ja. da muss ich halt sagen, Freunde, nee, ey, das ist halt leider für ein Anime dann doch ein bisschen schwach. Ja, ja, der Film
2: macht da halt wenig Showdown Tell, ne? Also, der, der, der zeigt mir halt einfach nicht ihren Weg irgendwie. Der, ja. Der, 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 bringt mir nicht bei, ähm, was ich fühlen ja. soll irgendwie. Ja, Dass, das diese, diese, dieser, so quasi der, der, der Leid, der Leidensweg des, der jungen Wert, Wärterin, so. Ähm, ja. das, das passiert. Ja, ein Film, das passiert der die ganze halt Zeit,
1: oh, biologisch, nuklearer Krieg, Verwüstung, nuklearer Fallout. Ich erzähle dir mal, wie das alles war. Ja, das ist halt <lacht> auch, also, nicht. Da kann ja, ich auch meinen Opa vom Krieg erzählen lassen und ich gucke Saving Private Ryan. Der, also, der
0: Service-Roboter erzählt vom Krieg, ja.
1: Ja, ja das ist halt so ein bisschen.
0: Und, und wirklich, und, und dann gibt es ja so ganz dramatische Momente zwischen halt mh. Mensch und Roboter. so. Ja. Und, und sie hören halt einfach nicht auf.
1: Und ja, jetzt ist mal das, und ich verstehe auch den Mehrwert nicht, dass sie ein Roboter ist. Also, wo ist der Mehrwert?
0: Naja, dass sie also, halt, glaube ich, diese nüchterne und neutrale Beobachtung hat des Ganzen. Also dass ja,
1: Aber das könnte sie auch als Charakter haben. Sie könnte ja einfach eine Wissenschaftlerin sein Ja, aber oder ich glaube,
0: so. glaub, den Charakter hättest du nicht mehr, wenn du mitbekommen hast, was da draußen in der Welt vor sich gegangen ja, ist, was das, sie ja offensichtlich nicht hatte.
1: Ja. Weil was du halt mit Wally -E oder so erwähnt hast, ich glaube, man versteht die Figuren deshalb auch so gut, eben weil sie nicht menschlich sind und deswegen nicht über Gestik, Mimik, Augen oder so, das vermittelt mhm. werden kann, sondern halt über Handlung musst du die... Also, die Gegenstände quasi begreifen und deswegen ja trotzdem irgendwie lieb gewinnen und ihren Charakter irgendwie attestieren. Aber man nimmt sie ja trotzdem in erster Linie als Mensch wahr und nicht als Roboter, der irgendwie anders funktioniert. Also, das, das, das ist ja das Bizarre dadurch, dass sie wie ein Mensch aussieht, kommt sie uns viel weniger menschlich vor als jemand wie Wally -E oder so. Ja. Also Man hat ja so ein bisschen so ein Uncanny Valley Ding, weil sie zu menschlich aussieht und menschlich agiert, aber eben doch nicht wie ein Mensch. Also, ich konnte nie wirklich also, es wirkte für mich fast so ein bisschen so Westworld-mäßig, als ob gleich auch so ihr Gesicht aufklappt oder so und sie zu so einem Monster wird, <lacht> was ja der Film mit, in erster Linie auf der musikalischen Ebene gut zu verhindern gewusst hat, dass ich jemals dann den Gedanken weiterverfolge. Aber so ganz über den Weg trauen konnte ich ja halt auch nicht.
0: Ja, gut, aber sie ist ja, und wir sprechen es jetzt einfach mal aus, sie ist ja schon fast wie so eine Sexpuppe in dieser Endzeitwelt. Ja. 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 ja und, und ich glaube, diese Gegensätze oder dieser Kontrast ist bewusst gewählt worden. Ich glaube, dieser Kontrast, den, den hat er, glaube ich, auch, oder den hat der Regisseur auch gewählt, oder die Geschichte auch gewählt, damit vor allem dieser, ja, wie nennt er sich selbst, ähm, nicht, nicht Skunker, sondern, nee, irgendwie Müllsammler, Schrottsammler, also, wie nennt, wie hm. heißt es? Junker, Junker, genau, Junker. Ja. Also, ich glaube, dass, das haben sie schon bewusst so gemacht, damit erstmal er, nicht direkt auf die Idee kommt, oh geil, die hat irgendwelche technischen Teile, die ich für gebrauchen kann oder sonst irgendwas und sie direkt auseinander nimmt. <lacht> ja? mhm. Weißt du, was ich meine, also sie brauchte ja, dieses dieses, glaube ich, dieses kind, kindliche, mädchenhafte Aussehen, Antlitz, um eben zu verhindern, dass er direkt irgendwie sie in alle Einzelteile zerlegt, die er dann irgendwie ja, verkauft.
1: also was also ja, aber auch dann, also dann ist ist sie, also das habe ich auch nicht verstanden, ist sie der einzige Service Roboter oder es halt tausende? Also ist sie was ganz Besonderes?
0: Ey, und das oder ist ja das, ist es, ja.
1: Ist sie wie ein Toaster quasi, also wie so ein erorierter Toaster, weil <lacht> ja. dabei wenn sie einzigartig ist, verstehe ich, warum er sie nicht auseinander nimmt, auch wenn das auch natürlich wieder so eine merkwürdige Vermenschlichung von Hilfsgegenständen ist, also eigentlich ist ja jeder Roboter nur ein Hammer mit mehr Funktionen, also es ist ja ein Tool eigentlich. Ja, aber sie Und dann ist dann nicht sie auch ich
2: weiß Taschenmesser.
0: Sie ist ja, nicht einzigartig, ja, genau. also das erklärt der Film ja am Ende, dass sie nicht einzigartig ist. Mhm.
1: Ja, ja, aber das weiß, also wie gesagt, man weiß es erst am Ende, aber dann versteht man wieder nicht, wenn sie nicht einzigartig ist, warum er sie nicht auseinander nimmt, also da hätte sie ihm doch auch helfen können. Ja, weil Beziehungs sie eben
0: so niedlich und
2: goldig und schutzbedürftig weil, ja, aussieht. Genau, weil, weil es eben vermenschlicht werden soll, du sollst ja mit, mit ihr...
1: Ja, aber dann, warum ist sie dann ein Roboter? Also das ist halt alles so, also wenn ich eine Erklärung also, dafür habe, warum sie ein Roboter ist, verstehe ich wieder nicht, warum sie dann so niedlich sein muss, weil sie als Love Interest, gleichzeitig kann ich ihr aber auch sagen, was sie machen soll, weil er sich ja auch, er verliebt sich ja eher in etwas, was so, also was quasi sich immer besser auf ihn anpasst, also wie in so einen Algorithmus, das ist ja, als ob ich mich in meinen TikTok-Stream verlieben würde, der mir immer mehr das gibt, was ich eigentlich heim in der Wirklichkeit oder ein sehen Tamagotchi. Ja oder mein Tamagotchi. Ja also das. Ja verstehe ich alles, aber mm. wobei ich da
2: echt sagen oh. muss, das war nicht mal also das war nicht mein größtes Problem am Film. Wie gesagt, ich finde halt generell die Figuren allgemein im Film nicht überspringend, also nicht auf diesen mm. nicht irgendwie Ich fand die alle sehr platt irgendwie. Ähm, mm -hmm. Mein Problem war vor allem, der dauert halt auch sehr lange, also zwei Stunden. Und ich fand ja. der ganze Film ist irgendwie die ganze Geschichte, das ganze Pacing spielt halt super safe. Ich finde, da gibt es keine mhm. Ausreißer. Da gibt es keine großen Spannungsmomente, die plötzlich völlig überraschend kommen. Da gibt es keine ähm, richtige Dramatik drin. Ich fand, der 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 lief halt so durch und wie immer auf, auf safe gespielt. Sie hatten eine Geschichte, die wussten, die wollten sie erzählen, Punkt. Da hat mich keinmal so richtig irgendwie irgendwo mal durch, durch irgendeine Gefühlswelt gejagt irgendwie. Das hat der Film komplett nicht geschafft. Und ich bin eigentlich super anfällig, gerade bei Animes, wenn es irgendwie um große ich Gefühle geht, auch, so ja. wie gesagt, ja. ne, irgendwie Your Name oder alles. Ich meine, klar, hey. anderes Level so. Ja. Aber wenn, wenn, wenn Animes Gefühle auslösen können, schaffen die es bei mir meist relativ einfach. Aber ich finde, der Film mhm. hier hat mich in gar keine Richtung gezogen. Ich war von der Welt ja. nicht irgendwie runtergezogen. Und ich meine, wir leben ich mein, wir, wir gerade in der Zeit auf, wo wir in Europa Krieg herrscht. Nicht Thema jetzt aufmachen, aber dann gucke guck ich mir einen Film an, wo es noch leeren Krieg irgendwie geht und ich bin davon überhaupt null berührt. Also die Welt fand ich nicht organisch. Ähm, die Charaktere mhm. waren mir halt mehr oder weniger egal. Sie waren halt da, aber sie haben mich nicht angesprochen. Und wie gesagt, ja. es gab keinerlei in der ganzen Geschichte, keine Ausreißer, die mich irgendwie durchgeholt haben. Also ich fand den halt mhm. so ein bisschen belanglos in seiner Gänze einfach. So, das ja. waren meine Probleme. So, so ja, ging halt auch
1: mit diesem Krieg, dass das so ist, wie wie bei Mortal Kombat oder so, Es muss halt in irgendeiner Stage stattfinden, aber man achtet ja eigentlich gar nicht, was im Hintergrund passiert ist. Ja genau, es gibt halt, ist halt Outworld, irgendwas. aber es ist ja
2: auch irgendwo ja. anders.
1: Ja, ja, eben, also das <lacht> ja, belanglos, das tut mir halt auch irgendwie leid. Ja, also weil genau, das ich, meine ich halt. Ich, ich will
2: ja nicht, der Film ist trotzdem super gemacht ja. und alles, auch hat Animation, alles top und so. Ja. Ich wollte ihn gerne irgendwie mehr mögen, aber irgendwie hat er mich überhaupt auf keiner Ebene, weder auf Story,
0: noch Charakter, er hat mich nicht gekriegt irgendwie. Und ich dachte ja. am Anfang noch, weil man, als man den alten Mann sieht und dann diese Maske von ihm so, ach guck mal, das ist ja hier, könnte ja in die Richtung Noshika gehen oder sowas. <lacht> und naja, wenn man dann halt wirklich diesen Film gesehen hat und ich musste halt anhand dieser Atemmasken, musste ich halt direkt an Noshika denken. So. Mhm. Und wenn man dann halt mal diesen Film, also wenn du den Film dann beendet hast und dann denkst du halt nochmal an Noshika und dann denke ich mir halt schon, ja Leute, aber das ist halt echt was, 40 Jahre her oder keine Ahnung. So, und jetzt? Also ich meine, nein. <lacht> also, das ist, es ist nicht irgendwie etwas dabei, was irgendwie ansatzweise neu heraussticht, frisch ist oder irgendwie sowas. Es ist alles so, es ist, wie du es gesagt hast, alles so safe runtergespielt. Das hat seine bestimmten Versatzstücke, die in sowas drin sein müssen. Dann hast du hier drei junge Kinder, die für die Zukunft stehen. Du hast die Alten, die für die Tradition und das die Vergangenheit stehen. Das muss irgendwie zusammengeführt werden, damit es wieder halt weitergeführt werden kann. Du hast die Verfehlungen irgendwie der 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 jüngeren, weiß ich nicht Vergangenheit mit den Kriegen so. Der Mensch hat wieder mal die 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 Erde ruiniert und es gilt halt die Trümmer irgendwie so gut es geht zu ertragen. Wie, also es ist alles so 15.000-fach nochmal entwickelt. Es ist schön ausgebreitet, keine Frage, aber es ist in der lässt halt keinen wirklich kein bleibenden Eindruck ja. so, ja, kein Nachhalt so. Es ist, es ist wirklich vollkommen in Ordnung in seinem Dasein. Es ist vollkommen wirklich auf, auf, auf einem guten, soliden Level gemacht, aber es war, glaube ich, alles schon so oft schon da und auch Ach. interessanter da, dass es halt echt ja, wenn du, den zum, wenn du sowas, wenn das dein erster Anime ist, dann würde ich sagen, cool, wenn du dann daran Gefallen gefunden hast, äh, dann viel Spaß mit dem, was noch auf dich zukommt, mhm. so. aber wenn du jetzt schon ein bisschen viel, also ja. äh, wenn du jetzt schon ein paar Animes gesehen hast, so dann ja, würde ich den Film halt als eher Durchlauf bezeichnen, so. das guckst du weg, das tut dir nicht weh, aber du hast es jetzt auch wirklich schnell vergessen, glaube ich. Ja, absolut. Ja, so, sehe ich halt auch so. Und wie du gerade sagst, also es
2: gibt halt, es gibt halt viel mehr Filme, die ähnliche Stories haben, ähnliche Thematiken, die halt einfach viel mehr packen und viel mehr dich irgendwie ähm, irgendwas in dir hervorrufen können. Das war ja. alles so ein bisschen platt, wie gesagt. Und das halt, ja, vielleicht ist es auch wirklich so. Auch ich meine, wir haben halt irgendwie, ich habe hab Gefühl, wir haben halt die Folge der äh, der, der Überbau ist heute irgendwie so ein bisschen, hast, kennst du eins, kennst du alles, so, aber <lacht> so soll es ja auch gar nicht wirken, also, ne, klar, ähm, das können, Nein, wir, also die das können wir als Vielseher sagen, aber gerade jetzt hier der wirklich, also wenn du, wenn du an Anime-Bereich unterwegs bist, kennst du definitiv tausend bessere Sachen. Wenn du eher da nicht so bewandert bist, so, dann guck ihn dir an, mhm. aber, ähm, wie gesagt, ja. ich, ich nicht zu so viel erwarten und vor allem nicht ähm, dich, vor allem nicht glauben, dass das Ding dich irgendwie prägt oder du dann noch irgendwie in zwei Jahren dran denkst, das wird nicht passieren. Dafür ist es leider wirklich zu, ja. zu, zu, ja, das ist so gesagt, durchlaufen. Naja, genau, so ja, genau. Wasserhahn auf, Wasserhahn zu, Film ist vorbei. Also klar. <lacht> Einmal, ja. Und wie gesagt,
1: ich... Hast du so, hast das, zwei Stunden lang das Wasser
2: laufen lassen. Ja, kostet ja nichts. Gas ist teuer. <lacht> ähm, nee, aber es ist wirklich zu so schade. Es ist wirklich schade, weil der Film dauert halt zwei Stunden. Er macht schon eine große, große, so ein großes Ding auf. Aber da ist halt nicht viel drin einfach. Also es will, es will einfach, es wird, es wird ein bisschen aufgeblasen, ohne dass er wirklich was, wirklich was Nachhaltiges irgendwie zu erzählen hat. Es war einfach ein bisschen, es ist schade doch. Es könnte, es hätte, ich glaube, aus dem, aus dem ganzen Konzept hätte man deutlich mehr machen können. Und das sieht man auch, ja.
0: aber es, es reicht halt nicht. Ja, und vertraut dann halt dann auch irgendwo entweder auf zu theatralische Musik, oder ja, es ja, halt so theatralische Szenen halt wirklich brutal lang. Und ich
2: fand halt, dass, es passt aber nicht zu dem, was du siehst. Also es will halt, es will halt irgendwie pompös und heroisch wirken, aber es, es erreicht mich aber nicht. Ja. Und nur ist, also er, er behauptet das. Er, der Film behauptet oft groß zu sein und und irgendwie episch, aber es kommt
0: gar nicht an. Ja. Das ist wie Peninsula zuletzt. Da habe ich auch gedacht, Alter, was wollt ihr mir denn hier verkaufen? Ich kenne die Figuren noch gar nicht so. Ja? Also die, da war auch so ein so so ein Drama, so ein so ein Pathos oder so eine so, so eine epische Trauer oder drin. Hm wo ich gedacht habe, ey, das könnte, da das, 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 das fahr, fahr ihr, ihr runter. ja, ja genau, und da, da verbietet ja. ihr auch nicht ansatzweise die Grundlage, also die haben ja. noch dicker aufgetragen als die, als der erste Teil mit der Geschichte, die sich nur auf Vater und Tochter konzentriert hat und hier soll ich mit irgendwelchen Söldnern mitfiebern oder keine leiden, ja, von denen ich überhaupt nichts weiß, ja, naja, ja. gut, Penisola. Ja. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken von
1: aber dafür können unsere Hörer wenigstens gleich mit euch mitleiden, denn ich bin heute mit dem Schrecken vom Amazon dran, um mal von dem Weltall wieder auf den ganz profanen Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ja, genau. Ja, Tino
2: und ich, wir haben ja beide hier die Lösung gehabt.
1: Ja, aber Andre musste noch einen Podcast vorher aufnehmen, sodass ich mich wieder durch die Amazon-Eingeweide durchfressen wir, konnte. Ich habe was echt gut uns, Wir haben
2: uns einen Hahnenkampf geliefert und dann äh, hat Tino ja. gewonnen.
0: Aber die Auflösung war auch sehr einfach, denn dann, ja. äh, ich hatte den beiden hier wirklich einfach nur ein Zitat zu dem Evil Dead Remake rausgeholt, ja. was ich ganz passend fand, eben im Rahmen von Calls und Fede <lacht>
1: Alvarez. und, ja, und diesmal, auch im Rahmen von, dass du nicht nochmal wolltest. Und, genau, und im Rahmen
0: davon, dass ich nicht nochmal wollte und da habe ich es ja. hab mir dann doch sehr leicht gemacht. Und endlich haben sie mal meinen Köder geschluckt, nachdem sie schon nicht drauf gekommen sind, dass ich beim letzten Mal immer einen Regisseur genommen hatte, hm. der irgendwas damit zu tun hat. Außer Pontypool vielleicht, aber... Ja, <lacht> deswegen... Ja ist jetzt Tino an der Reihe mit dem Schrecken ja. vom Amazon. Wir sind ich gespannt. Ich freue
1: mich schon. Also ich hatte auch, weil ich dachte, es ist vielleicht eine Gag-Rezension und den Verdacht konnte ich auch nicht komplett wegnehmen. Deswegen lese ich euch erst die anderen beiden Rezensionen der Person vor, damit ihr nicht denkt, es ist nur eine, Ein eine Rezension der Person. Also die der cool Toner kompatible Tosha-Code-Patrone, als Ersatz für den 44 HP LaserJet Pro M15W hat als Rezension bekommen. Ständig Druckfehler stellen, bleiben weiß, absoluter Müll. Und dann, oh, die andere habe ich gar nicht fotografiert. Oh, jetzt, warte. Oh, jetzt komme ich ja noch hier. In also das, was in du jetzt
0: vorgelesen hast, war die Kritik für einen Tone, Für eine Drucker?
1: Druckerpatrone.
0: Für genau, eine Drucker weil ich halt
1: vorher geguckt habe, weil die Rezension, die ich gefunden habe, war so, wo ich so dachte, oh, das könnte auch eine elaborierte Quatschrezension sein. Aber ich fürchte, dieser Mensch ist echt. Deswegen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ja, muss auch kurz. Ah, jetzt war ich so gut vorbereitet. Jetzt schneide ich mir ins eigene Fleisch. Weil ich nicht. Ja, und ich schneide das, das alles raus. Ah ja. Ja toll, Mensch. Und die andere Review von ihm ist zu einem IC Box extern vierfach Festplattengehäuse für 3,5 Zoll Festplatten. der schlechteste Gehäuse, was es gibt, toll gemacht. Die Überschrift erklärt schon alles, dieses Gehäuse ist wirklich reinster Müll. Immer werden die Festplatten nicht erkannt, müssen neu formatiert werden. <lacht> Und anstatt die Kundenrezension, die das auch schon sagen, zu beachten, was zu ändern, macht Sonic einfach munter weiter und produziert unverlässige Häuser zu einem Wucherpreis. Ich werde mir auf Dauer einen anderen Anbieter suchen. Das geht jedenfalls zuverlässig. Absolut keine Kaufempfehlung. Also die anderen Reviews sind durchaus ernst. Deswegen denke ich nicht, dass das eine Quatsch-Review ist und jetzt geht's los. Also ein sterne review falls noch nicht klar war, dass dieser Mensch eher Sachen nicht so gut findet. Manchmal frage ich mich doch, wie kurzdenklich ein mancher doch sein kann. Horrorfilme haben nicht umsonst einen besonderen Ruf. Man nehmen doch einmal die übernatürlich vielen Unfälle aus diesem Film. Ein Brand, neun Todesopfer und das allein beim Set. Und ich rede nicht über Horrorfilme, in denen ein Mensch brutal Leute ermordet. Ich rede von Horrorfilmen, wie auch der Poltergeist, bei denen etwas Übernatürliches dargestellt wird. Ein Skelett, das auf einmal aus dem Wasser hervorschnellt, mit einer finsteren Fratze. Ich meine die diese Unfälle sind nicht ohne Grund passiert. Ich weiß, einige von ihnen würden mich jetzt als verrückt bezeichnen, aber führe Sie diese Fakten einmal zu Gemüte. Jeder Film, der von oder über Satan handelt, seine Dämonen, von denen Menschen besessen sind, ist auch gekennzeichnet. Es mag ja einerseits lustig sein, sich diese Art von Film zu Gemüte zu führen. Jedoch sollte man sich überlegen, ob man dabei nicht die ein oder andere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Zum Beispiel beim Flaschenrücken. Man muss ja nicht unbedingt die Dinge, die an den Sets passiert sind, ins eigene Haus holen. Es gibt zahlreiche Berichte über Menschen, die von Dämonen besessen sind oder waren. Ich als gottgläubiger Mensch, der auch die ein oder anderen Bücher der Bibel gelesen hat, kann ihnen sagen, ja, es gibt Gott, aber es existiert auch sein Gegenspieler. Alle, die jetzt die Augen verdrehen, denen sei der Film bestens gegönnt. Doch diejenigen, die jetzt einmal nachdenken, fragen Sie den Pastor Ihres Vertrauens, ob dieser doch gelegentlich Horrorfilme auf satanischem Niveau sieht. Ich bin mir sicher, dieser wird dies verneinen. Greifen Sie lieber auf Tatort oder eh nichts zurück. Lassen Sie beispielsweise den Film Heretics in seiner verfluchten Rolle ruhen. Man muss keine ungewünschten Besucher in sein Haus holen. Sie sind nicht nur unerwünscht, sondern auch sehr schwer rauszuschmeißen.
0: Pff, Alter, bitte. Äh, also Soll ich nochmal vorlesen? Fan, Bibel, nein, nee. bitte nicht. Bitte nicht und bitte such nie wieder, nie wieder so eine ellenlange Rezension raus. Ja, aber die ist doch mega, wie die sich immer weiter hochschraubt. Bibelfan 1 schreibt. Ja. Ja, okay. Ich mach's kurz und schmerzlos. Mother.
2: Wer schreibt das eigentlich? Aber gut.
1: Daniel hätte es geschrieben, wenn er es könnte. Ja.
2: Gut, aber da wir die Regeln jede Woche ändern. m a s
1: Mother. Massa,
2: Massa Brasa Movie World. Ja. Ähm, naja, es könnte halt, es könnte halt natürlich jeder Haunted House äh, Geisterfilm der Welt sein. Boah, ich finde, es sind drei
1: sehr klare Tipps drin.
2: Die alle auf in 12 und 40. Nicht, Haunted
1: wenn House man Film wie kommt. ich weiß, welcher Film gemeint ist. Dann ist es sehr <lacht> eindeutig.
2: <lacht> also, ich habe auf sowas geachtet, wie wenn man sich was ins Haus holt und. Äh, ja, hm, ich sage, äh das muss ein guter Film sein.
1: Wolltest jetzt gerade We Are Still Here sagen? Nee, ich Ach wollte so.
2: Ouija sagen, aber... Ach so, nee.
1: auch eines der wenigen Beispiele von Horrorfilmen, genau wie die Annabelle-Reihe, wo der zweite Teil deutlich besser ist als andere. Ja, das,
2: das stimmt, ja. Aber halt
0: insgesamt gesehen
2: sehr ich Quatsch Ich oder so, ja. ja.
1: Entschuldigung, Daniel, was hast du gesagt?
0: Aber insgesamt gesehen schon einfach Quatsch war. Also, ja, ja, klar,
2: aber, ja, aber, auf, also, aber, aber, aber der zweite war deutlich weniger. Qualitätssteigerung ja. zum ersten von 100%. Ja. ja, das sage ich auch. Ja, wie gesagt, es könnte alles sein. Ich sag... An dir scheitert es, das, dass wir heute die nicht. kürzeste Folge echt, aller Zeiten. Ich sage sinister.
1: Okay. Ha! Sinister 1 ja. oder 2?
0: 1. Okay. Was war unsere bisher kürzeste Folge?
1: Ja, ich weiß, also Mittelmaßfilme neigen, wir neigen dann auch dazu, uns ein bisschen zu verquatschen. Also die kürzeste war, glaube ich, 75.
0: Ja, das haben wir dann schon fast wieder geschafft. Ja, ja aber, aber wenn du jetzt noch
1: abmoderierst,
0: dann... Wenn ich jetzt noch abmoderiere, dann... Ansonsten haben wir nichts mehr zu sagen, oder? Nee. Oder gab es noch irgendeinen Hinweis, den wir geben sollten? Nein, aber ich gebe euch den Hinweis, auf unsere sozialen Medien, nee, mhm. auf unsere Präsenz in sozialen Medien zu achten. <lacht> Denn wir haben was für euch, oder? Ach ja, stimmt. Ja, Nacktbilder
2: von Tino bald auf Instagram.
0: Ja, als NFT. Als NFT, <lacht> ja. ja. Ähm,
2: nein, wir verlosen was. Und zwar nicht Nacktbilder von Tinos NFT, sondern wir haben äh, Freikarten geschickt bekommen fürs Kino. <lacht> Nacktbilder, Nacktbilder von, von, von
0: meinen NFTs. Ja. <lacht> Nacktbilder von Tinos NFTs, okay. <lacht> ich sehe
1: schon wieder, wie meine Mutter mir in drei Stunden schreiben wird, was sind NFTs? Mit so einem ja. merkwürdigen Smiley, wo ich nicht weiß, ob sie erbost ist oder neugierig. Ja.
2: Und, und danach in der nächsten Zeile und woher kommen, woher kommen die Nacktbilder. Ja. Ja. Wer, hat die,
0: wer hat die gemacht? Nein, Frau Hahn, es ist keine Geschlechtskrankheit.
1: <lacht> ja. Ein Hahn macht ich. doch keinen Sommer.
0: Ja. Wir
2: verlosen Kinotickets, immer noch, zum, wie ich finde, besten Film des letzten Jahres, nämlich Die äh, Innocence kommt bald ins Kino, im April. Und äh, wir haben zwei Tickets, die äh, hauen wir bei Instagram raus. Äh, checkt das Profil in den nächsten Tagen und
0: dann könnt ihr die gewinnen. Genau. genau. Und ansonsten, checkt gerne auch mal bei den Jungs von Fred Carpet vorbei. Die freuen sich immer über ein bisschen für Besuch. Dann lasst gerne ein paar Kommentare da, wo immer ihr Kommentare lassen könnt. Bewertet uns auch gerne mal bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch immer schön. Und natürlich folgt uns gerne auf den sozialen Medien. Oder in den sozialen Medien, denn da gibt es immer wieder Nettes und Interessantes zu berichten. Beziehungsweise wird der Free-Tino oder, <lacht> ja doch, die Free-Tino-Bewegung wird immer größer. Es schlägt immer größere Wellen. Ich habe hier ja. schon Anwälte irgendwie wurden ins Spiel gebracht, die sich mit Twitter auseinandersetzen sollen, um gegen ja, Rückkehr zu kämpfen. Ja, ich
1: bin bei allem. Also alles, ja? was keine Gewalt nach sich zieht, bei der Menschen zu Schaden kommen,
0: kann ich nur befürworten. Genau. Aber Algorithmen dürfen ja. gerne mal die ein oder andere Beule tragen. Oder auch mal ein Ouija-Board. Das kann man halt auch noch mal
1: ins Spiel Gegen die Wand pfeffern? Hä? Gegen die Wand pfeffern? Ja. Nee, ich war schon sehr stolz drauf, dass ich das Wort aussprechen konnte. Ja. <lacht> <lacht> oh ja. Super oh, ja. Luigi.
2: Luigi-Brett. Ja.
0: <lacht> so. Gut. Damit sagen, Waluigi, Luigi und dem sein Bruder Tschüss <lacht> ja. für heute. Tschüss. Ja? <lacht> ja? Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und passt auf euch auf. Ja. Bleibt gesund.
1: Tschüss, ihr Kirbys.
0: Tschüss. Tschüss.